0: Gds, la radio que nos une. En nuestro aire. La radio que
1: www.gdsradio.com. Gds. Aire. Descarga nuestra app. Encontranos como Gds Radio. La radio que GDS,
0: siempre en movimiento.
2: La radio número uno. La que
0: vos LX.
1: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
0: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
1: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería. J.I.L. en la 28, 28, casi avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J.I.L. Comprá trabajo marplatense. Comprá trabajo argentino. Duque Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre, Duki, Patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad y el mejor precio. Con tarjeta de crédito, 13 cuotas sin interés. En efectivo, Descuentos especiales. También podés comprar desde la web online. Entra en www.dukipatagonia.mitiendanube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio. Compra la mejor campera. Duki Patagonia. Te esperamos. En Santiago del Estero, 1755, casi la peatonal San Martín. También, contactanos por las redes, vía WhatsApp 223-530-6230. Seguinos en Instagram y Facebook, Duki Patagonia desde Mar del Plata desde Mar del Plata hacia el, hacia el mundo hacia el no
2: apagar!
1: Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
0: La segunda película argentina más vista, más del, vista año. del
1: año
0: Zorro, el sentimiento de hierro Véala. En YouTube, Zorro, el sentimiento de hierro, la película.
1: Date un gusto, Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis, pastelería artesanal. Comunicate al 474 88 o envíanos un mail a pastelería arroba hotmail.com date un gusto Lalis Pastelería Artesanal esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza, cuando lo necesites. Olvida el tráfico, las salas de espera, y los horarios de atención restringidos, y sin salir de casa, agenda tu cita online. Hemos escogido a los mejores terapeutas y psicólogos para que te ayuden en tus problemas. Ellos están dispuestos a ayudarte. ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online hoy mismo, con el 50% en la primera sesión. Visita el sitio www.callcenterpsicológicoonlinementesana.com. Un horizonte en tu vida es posible, es posible. ciudad. GDS,
0: la radio que nos une. La música de la ciudad.
1: La música de la
2: ciudad.
1: GDS. La radio que
0: está junto a vos. Siempre nos
1: Radio Mar del Plata Presenta A las puertas de Magonia Un viaje a la frontera de lo imaginal. Comenzamos el mes de febrero con un viaje apasionante. Podemos... ¿Comunicarnos con el más allá? Locución Guillermo San Martino Y le damos la bienvenida al conductor del programa, el señor Carlos Matos
0: Buenas noches Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, buenas noches, muy bien, muy bien y expectante por este nuevo viaje
0: Sí, porque es una deuda que tenemos con muchos oyentes, muchos oyentes que desde noviembre y diciembre nos venían pidiendo que habláramos de ese tema de manera más explícita. Creo que eh, un oyente te, te dijo específicamente por, por mensaje interno cuándo íbamos a hablar del infierno o, o si nos podíamos comunicar con los muertos, qué había de realidades en estas cosas y de fantasías. Eh, pero teníamos que recorrer un camino Para poder eh, abordar este tema eh, No sé si recordás esos mensajes, Guille
1: eh, sabes que recuerdo los mensajes eh, Pero no recuerdo Porque fue un oyente puntualmente Y después también hubo varias de las consultas Pero hubo uno puntualmente, ¿no? Sí, eh,
0: hubo uno puntualmente Pero... Daniel, creo, creo que era Daniel, Daniel... Creo que era... Claro,
1: Daniel era. Daniel era justamente, pues, te digo que nos llegan varias consultas, también otras que, que te he planteado, ¿no? Y que, 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 bueno, estamos abiertos a escucharlos a todos, pero como vos decís, Carlos, y, y también en lo personal, eh, fuimos comprendiendo, ¿no?, a dónde viajábamos. Viste cuando de pronto vos vas a un viaje determinado, decís, voy a tal lugar, pero a veces te adentras a la aventura, ¿no?, de, de ese viaje, pero sin comprender. Bueno, con todos estos capítulos que hemos tenido en el año 2020 y los primeros capítulos de este nuevo año, es como que vamos entrando más en sintonía, ¿no? El oyente ya sabe qué es lo que lo que viene en el programa y los, la temática y a qué apunta, ¿no?
0: Sí, son temas que tienen que ver con, con las vivencias, con nuestra existencia, con las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos acá en este mundo? Y la verdad es que podríamos ensayar dos formas. Una, eh, buscando la espectacularidad casuística, que no conduce a nada, pero que seguramente este, produciría un rating esporádico, aunque no dejaría de ser una falta de respeto a los oyentes y... Eh, sabemos cuál es la línea de GDS Radio en cuanto al respeto a los oyentes y es lo que tratamos de mantener en, a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginal. La otra forma es estudiar el mito en intentar comprender qué es lo que ocurre no cuestionar la vivencia eh, del testigo pero sí desglosar cada uno de los elementos. A lo largo de, de este ciclo hemos escuchado personas que comentaron haber tenido contactos con extraterrestres, contactos con entidades eh, del folclore propiamente de América Latina, y nos vamos a adentrar ahora en qué es lo que pasa con el contacto con el más allá. A ver si es cierto que existe una vida después de la vida, si no es cierto. O, o bien puede ser cierto, pero no sabemos qué es lo que ocurre con eh, los espíritus del otro lado. Creo que todos, en mayor o menor medida, eh, Guillermo, hemos tenido alguna experiencia de haber soñado con algún pariente, con algún familiar, sí, sí, con sí, alguien. Sí que se ha acercado a darnos algún mensaje. A mí me ha pasado en la infancia sí, sí. y también ahora de adulto. No sé si vos te, te habrá ocurrido también.
1: A mí me pasó algo particular con una de mis abuelas y fue a través de un sueño. Fue a través de un sueño, esos sueños que le llamamos lúcidos, que es otro de los temas claro. que también vamos a abordar seguramente en, en Magonia, ¿no? el, sí, el, sí. la temática de, de los sueños, sueños premonitorios. Bueno, en este caso era un sueño lúcido, ¿no? En el cual era un sueño en eh, que, que uno lo vive a flor de piel Con mucho detalle con ese, te, te digo que hasta te lo, lo, lo pienso y ya Me lo estoy imaginando de la misma manera no Como lo viví hace más de Y prácticamente 20 años Sí, 20 años atrás Y sabes que Fue hasta extraño Porque fue un sueño compartido no Con una, una pareja que tenía en ese momento Que ella soñó una parte Del sueño y yo soñé la otra eh, yo veía a mi abuela que estaba hablando con, con mi pareja en ese momento pero no me podía acercar había algo que me detenía y no me podía acercar a escuchar entonces yo desde donde estaba quería escuchar y ella soñó justamente con mi abuela y que le dejaba un mensaje no un mensaje determinado cuando ella me, me empieza a contar y yo también le empiezo a contar habíamos soñado lo mismo desde dos lugares diferentes es decir, yo veía esa parte del sueño que estaba ella y ella era la que estaba como en primera persona, ¿no? Dialogando con mi abuela. Fue algo muy, muy fuerte que me pasó y me parece lo más cercano, ¿no? Algo a una despedida. Mi abuela había fallecido hacía cuarenta y ocho horas aproximadamente y fue algo muy fuerte porque habíamos soñado lo mismo cuando ella me contaba dónde estaba no que era que era me acuerdo que era un salón me contaba los ciertos detalles en ese momento habré perdido en la memoria algún detalle así pero en ese momento con, con lo fresco que, eh, que estaba ese sueño era el mismo sueño vivido por dos personas diferentes ¿no? Fue algo muy, muy fuerte.
0: Claro, y, y eso le daba eh, cierto viso de objetividad, porque no era solamente tu relato, sino el relato de tu pareja en ese entonces, eh, que en cierto modo se complementaba. Entonces, eh, parecía que eh, bien podía ser algo externo, tanto a uno como a la otra persona, eh, que estaba comunicándose a través de un sueño. De, de alguna manera... Este, aparece hasta en los relatos tradicionales. Sí,
1: sí. sí bueno, él, pues vamos eh, a... bueno, vamos a hablar de, de muchos temas. Y te quería preguntar algo, Carlos, antes de, 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 de abordar sí. esta esta entrevista y este homenaje. Ahora vas a contar por qué homenaje y demás. Eh, se me vino a la mente Víctor Sueiro, ¿no? En, en lo popular, ¿no? En la calle, en la gente, los sí, libros. Sí. Eh, sí. Viste, él, él, él investigó bastante a través de una experiencia que le pasó a él, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, eh, eh, publicó varios libros. Recuerdo uno de los, uno de los libros fue este, Poderes, que se vendió muchísimo. Yo estaba en ese momento en la feria del libro eh, y pude presenciar de qué manera era récord de venta los libros de Víctor Suero. Sí, Víctor Suero eh, viene a, a cubrir un segmento dentro de, de la literatura de misterio que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, que si bien en Argentina ya se conocía a través de libros tales como La Vida Después de la Vida, pero bueno, eh, Víctor Soyo dio su, su propio testimonio eh, a partir de sus, de sus vivencias. Las experiencias cercanas a la muerte da específicamente ese tema para varios programas. Pero hoy vamos a hablar de algo más eh, totalizador, donde entran sí las experiencias cercanas a la muerte, pero... Más que nada, eh, temas que tienen que ver con la aparición de fantasmas, con la comunicación de fallecidos, la aparición de espectros, algunas manifestaciones como las psicofonías. Y para ello vamos a recurrir al archivo, a nuestro archivo, a una de las conferencias que dio el presbítero católico romano Oscar González Quevedo, teólogo, filósofo, parapsicólogo, en el año 93. Ese año, eh, acá en la provincia de Buenos Aires, eh, los ánimos se agitaban muchísimo en la costa atlántica, porque eh, se hablaba de una casa embrujada, en Madariaga eh, Yo no sé si, si recordás ese hecho, Guillermo Pero fue una, una de las tantas casas embrujadas Que saltaron a la prensa en aquel momento Bueno, eh, el padre Quevedo, como se lo conocía Que vivía en Brasil Vino a la Argentina Fue convocado para ver qué pasaba en esa casa y de paso, eh, dio un seminario llamado psicología y Religión. Este seminario duró cuatro encuentros, 27, 28, 29 y 30 de abril del 93. En cada uno de esos encuentros abordó un aspecto de estas manifestaciones. Vamos a, a compartir y comentar eh, el primero de los encuentros donde pone en jaque ideas tales como el exorcismo, la reencarnación, la comunicación, y nada menos que alguien que pertenece a los jesuitas. Eh, es, todo, es, todo un, es todo un tema, sí, sí, porque... Sí, sí. Eh, realmente eh, ha desatado numerosas polémicas. Así que vamos a, a los números de teléfono, a, lo, a las vías de comunicación, Guillermo. Una breve introducción del padre González Quevedo. Volvemos y eh, volvemos para comentar un poco más y continuamos con esta conferencia.
1: 223 424 y 66, 46. Los queremos escuchar. ...o aquellos que quieran escribirnos... ...es la vía directa, es el WhatsApp de, de la radio... ...más 54... ...223... ...424... 46 ...también a través del chat de la radio... ...también nos llegan... Eh, ...Carlos, eh, hay una carta también... ...que va directamente al mail... ...ahí nos tienen que escribir... ...por alguna consulta... ...alguna pregunta para Carlos, para el programa... ...o alguna temática... En particular para programas futuros Así que esta es la interacción que tiene la radio Y vamos, como comentabas Carlos, a la introducción
3: Los muertos intervienen en nuestro mundo Este tema, esta pregunta general, la tengo que liquidar hoy Porque mañana paso a otro tema relacionado con los muertos ...pero como en parapsicología todo se explica... ...en una hora voy a explicarles cinco volúmenes... ...que son un esfuerzo de resumen... ...que me concedo el premio Nobel de la capacidad de síntesis... ...porque en cinco volúmenes he intentado reducir, re, resumir... ...toda la investigación mundial válida... ...que tenga algún valor al respecto de ese sistema... ...los muertos interfieren en nuestro mundo cinco volúmenes y ya es un resumen tremendo y estos no están traducidos al portugués todavía ya los están traduciendo y estos cinco volúmenes los voy a reducir hasta las nueve y cuarto las nueve y cuarto de un descanso después cierro enseguida y a preguntas en todos los fenómenos a lo largo de la historia atribuidos a los muertos o a los espíritus de los muertos ¿Por qué digo a los espíritus de los muertos? Pues por, porque eso se llaman espiritistas. Llamo espiritistas a los cardecistas umbandistas, basilios, constancia, católicos, cristianos en general, musulmanes, budistas, ...que atribuye... ...algún fenómeno... ...de nuestro mundo... ...a una intervención... ...de algún espíritu... ...de un muerto... ...por eso se llama espiritista... ...siga o no siga la doctrina espiritista... ...o las doctrinas espiritistas... ...que son centenas... ...a gusto del consumidor... ...pero el que atribuye algún fenómeno a algún muerto... ...alma del purgatorio... ...se apareció, se comunicó... ...espiritista... Nuestra Señora se apareció en Fatima, espiritista. ¿No murió? Cualquier persona que atribuya alguna cosa a un espíritu de un muerto aquí aquí lo vamos a llamar espiritista para entendernos aunque sea católico 100% la doctrina católica pero atribuye alguna cosa al alma del purgatorio a santo tal, a santo cual a nuestra señora sea de la religión que sea atribuye alguna cosa a los espíritus de los muertos al alma espiritual de algún muerto y como ellos hablan de eso y así los llaman espiritistas yo he puesto aquí espíritus de los muertos porque vamos a ver después que no hay espíritus de muertos no hay espíritus de muertos eso que nos han contado siempre de que con la muerte el alma espiritual se separa del cuerpo es una solemne idiota y no me miren con esos ojos así porque aquí es ciencia si les convencen las pruebas los aceptan y si no les convencen los chutan después demostraremos que no hay espíritus de muertos y daremos todos los días un tiempo para debate solo que les pido desde ya si en el debate me van a hacer una pregunta que está en el temario de mañana mañana voy a hablar de eso y si es un tema que no está en el temario entonces respondo, si sí, sé si no sé, digo que no sé y terminamos mucho antes, pero ustedes pregunten con entera libertad ya veremos a partir mañana, que no hay espíritus de muertos, pero que hay muertos, ¿quién lo va a negar? ¿Cuánta gente ha muerto? Ha habido hecatombes tremendas, no son espíritus de muertos, pero hay muchísimos muertos, esos muertos, sean lo que sean, intervienen en nuestro mundo, esa alguna vez, muchas pocas vamos a ver, esa es la pregunta los espíritus de los muertos intervienen en nuestro mundo entre todo esto que se les ha atribuido lo primero que llamó la atención a los investigadores que iban a analizar los hechos porque atribuirlo al más allá, porque no los explica entonces no lo expliques para atribuirlo al más allá tienes que demostrar inaperablemente que es del más allá, porque si sucedió en nuestro mundo, mientras no se demuestre lo contrario, es de nuestro mundo, aunque no lo sepas explicar, esto es lo mínimo de lógica o de espíritu científico, y esto es querer buscar una fe racional, y si no es racional, ni tira por la basura. Que no podemos tener una fe de ningún tipo, que no que Dios, Dios pueda hacer lo que quiera. Pero Dios no nos va a pedir, ahora hablo como sacerdote, Dios no nos va a pedir un obsequio infantil, un obsequio irracional. Nos pide un obsequio humano racional, para eso nos dio la, la cabeza. Y eso de tener una fe, pues porque sí, eso Dios no te lo va a pedir. Dios respeta tremendamente la, la libertad humana. Y la inteligencia humana. Es como nos decía San Pedro, queremos una fe racional. Como decía el Concilio de Trento, tenemos que tener una fe racional. Y aquel que no tenga una fe racional es una enfermedad grave a la cual hay que poner urgente remedio.
1: Estamos escuchando, esto es solo la, la introducción, eh, Carlos Matos y... Contanos, contanos qué es lo que lo que escuchamos fuerte, ¿eh? porque como introducción ya, ya dejó, sí. dejó mucha tela para cortar, y es la introducción.
0: Arrancó, arrancó fuerte, arrancó fuerte el presbítero, eh, parapsicólogo, teólogo filósofo Oscar González Quevedo. Arrancó fuerte, arrancó polémico eh, y empezó precisando ciertos términos. Por ejemplo, juega con el concepto de espiritismo y. Justamente ahí remarca muchas veces espiritista dice no solamente a quienes practican el kardecismo, lo que se conoce como, como el espiritismo, a partir de, de Alan Kardec, sino también a todas aquellas prácticas religiosas, sea del culto que sea, que eh, deposita en la idea de los espíritus, ciertos ciertos poderes ciertas comunicaciones arrancó arrancó fuerte ciertamente porque además eh, uno diría bueno y, pero y entonces también está cuestionando parte del catecismo católico romano ya no nos vamos a meter ahí porque este no es un programa de religión no hablamos de eso no hablamos de eso esa es en tal caso es un tema este específico de debate para las personas eh, quienes pertenecen a la iglesia católica romana de todas maneras, hay algo que él remarca eh, que es, este, impresionante, que es si ocurrió acá, pertenece acá y tiene que ver con el campo de la ciencia. Claro, la ciencia claro. tiene que estudiarlo, no, no puede no estudiarlo. Es ahí, es desde ahí de donde nos vamos a, a parar. Eh, aclaramos, ¿no? no quiere decir en este en este homenaje que le estamos haciendo a, a Oscar González Quevedo eh, que suscribamos cada una de sus afirmaciones pero sí alguien de, de semejante calidad intelectual merece ser recordado, escuchado eh, merecemos nosotros también dejarnos interpelar por cada una de esas eh, afirmaciones y eh, a su vez, eh, rechequearlas. Eh, Carlos, eh,
1: un, un, un detalle para las nuevas generaciones, no porque vos hablás como que él ha sido un referente o una persona muy conocida. Por ejemplo, Esther, que nos está escuchando, Nadia. Eh, ¿Qué otros datos nos podés dar del padre? Es de México, ¿no? Es mexicano.
0: No, no, ¿no? Él, él nació en España, España. Él nació en España en, sí, el 15 de diciembre de eh, 1930. Falleció en Belo Horizonte hace muy poco, el 9 de enero de 2019. Muy poco, sí, sí. Eh, se ordenó sacerdote siendo muy joven y eh, vivió la mayor parte de su vida en, en Brasil. Él mismo cuenta eh, en, en muchas entrevistas que eh, su primera formación fue a partir del espiritismo, ¿no? Por la lectura de de diferentes familiares. Si bien el padre eh, de, de González Quevedo este era un, un tradicionalista, inclusive eh, eh, en la Guerra Civil Española eh, lamentablemente el padre de González Quevedo apoyaba el al, 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 al golpe franquista. ¿no? Sí. Este hay que aclarar que González Quevedo no se mete en ese sentido en, en cuestiones de política y no vivió y vivió muy poco en la en la en la España de Franco, eh, su, la mayor parte de, de, de su vida lo hace en Brasil, la en Brasil eh, y ha publicado ha publicado numerosos eh, libros. Es una de las eh, uno de los eh, eh, curas católicos romanos que se dedica a investigar la parapsicología y darle un tinte realmente científico. Hay otros, hay otros eh, sacerdotes también jesuitas como el padre José María Pilón que ya falleció también. Eh, los libros, bueno, eh, en, en, en otro corte vamos a, a mencionar algunos de los libros. Eh, uno muy famoso es este para psicología y curandeísmo Cuando él va, va a Brasil, una de las cosas que en, intenta es desenmascarar las eh, como él denomina las las chantadas las eh, curas pseudo milagrosas que permitía que mucha gente embolsara plata pero que en definitiva este no hacía más que atentar contra la salud no lo dice en esta conferencia pero en muchas entrevistas dijo cosas muy fuertes una de ellas fue cuando le preguntaron ¿qué pensaba de los curas sanadores? Dijo, deberían ir a la cárcel por práctica ilegal de la medicina. Insisto, podemos estar de acuerdo o no, pero no, podemos, eh, no debemos dejar de escuchar estos puntos de vista, porque además la única manera de encontrar la verdad o los principios de verdad o o los parámetros que afirmen nuestra verdad, es justamente eh, permitiéndonos ver diferentes puntos de vista, ¿no? Y esto es fortísimo, que eh, sí, cuando, sí. cuando le preguntaron acerca de los a madre dio no esa respuesta. Claro. Debería, deberían ir todos presos por práctica ilegal de la medicina. También podemos pedirle a, 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 los, a los oyentes... Eh, que nos vayan contando sus su vivencias y, eh, insisto, Guillermo, no significa que nosotros, eh, vos y yo, suscribamos cada una de las líneas del de discurso de Oscar González Quevedo. No, podemos eh, comp compartir muchas, no coincidir en otras, pero sí eh, es eh, recomendable que lo escuchemos sin prejuicios. Eh, continuamos entonces, eh, si mm, repetimos los números de teléfono, los días de comunicación, Guillermo, y continuamos con ya el cuerpo de la conferencia,
1: 2234 24 66 46 eh, por acá ya está Esther, por ejemplo, que dice: Pero si esto es la introducción, dice eh, no, no puedo creer lo, lo que estoy escuchando y bueno, habla un poco de, de cómo queda su fe al Espíritu Santo. Bueno, dejamos eh, estas preguntas y demás, Carlos, si te parece, para el desarrollo ¿no? de, de lo mismo, ¿no? para después analizarlo.
0: Sí, sí, además eh, además una cosa, Esther, eh, nosotros no estamos hablando, en este caso, lo, eh, trajimos esta conferencia eh, en calidad de eh, psicólogo, filósofo y parapsicólogo. Claro. Obviamente, quien habla es... Eh, el sacerdote de una iglesia y no va a dejar de, este, eh, de referirse a, 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 a su iglesia. Claro. ¿no? Acá, eh, pero acá lo tenemos en, en este otro carácter. No significa que uno suscriba. Acá escuchamos todas las opiniones este, y, y tampoco es bueno tener una postura maniquea, decir, con esta persona coincido en todo y con esta otra persona discrepo en todo. Eso claro. tampoco sería maduro.
1: Tal cual. Vamos a escuchar entonces eh, esta, esta segunda parte, contando la introducción que fue la primera, y bueno, ya se sigue, se sigue abriendo el debate a las puertas de Magonia.
3: Entre todo eso que se le atribuye al más allá, sin saber por qué, su infantilismo, los científicos, ¿qué fue lo primero que les llamó? Los fenómenos para. En nuestro mundo sucedieron cosas físicas, por ejemplo, cuando yo diga por ejemplo, ustedes entiendan por ejemplo, quiere decir que cada ejemplo que yo cuente está reforzado por millones y y no estoy exagerando a pesar de ser de origen español por millones y millones y millones de casos semejantes y por millares ya no son millares no son millones millares de experiencias científicas cualitativas cuidando muy bien de los detalles y millones de nuevo experiencias cuantitativas detalles simples, repetidos, repetidos repetidos y por estadística matemática veremos si superó o no superó lo esperable por la casualidad cada ejemplo que yo cuente está reforzado por millones y millones y millones de casos espontáneos de millares de experiencias cualitativas y millones de experiencias cuantitativas, entonces por ejemplo ¿qué significa por ejemplo? Don Bosco, San Juan Bosco, cuando era estudiante de teología, joven, estaba enfermo, una salud débil, y tenía otro compañero, Luigi Comollo, también enfermizo, y hoy ni tú ni yo vamos a tener mucho tiempo de vida diante de teología y católicos convictos si tenía muchos argumentos o no no lo sé, pero eran convictos si es por fanatismo o por argumento hasta qué punto era racional no lo sé, ni viene al caso pero no dudaron de que había una sobrevivencia lo que ellos querían saber es cómo era esa sobrevivencia o más concretamente, para no calumniarlos si se salvarían o no el primero de nosotros que primero muera ...que se comunique de alguna manera... ...¿y quién te ha dicho que te vas a poder comunicar? Es un ejemplo no les pidan mucha lógica... ...no eran científicos... ...el primero de nosotros que muera... ...que se comunique de alguna manera... ...para decir si se salvó o si no se salvó... ...pacto, pacto... ...este pacto se ha hecho millones de veces... ...a lo largo de la historia querer negar estos hechos como hacen algunos escépticos y mejor ser escéptico que crédulo pero a veces es tan supersticioso el escéptico como el crédulo millones y millones de veces en todas las épocas en todos los pueblos, en todas las razas en todas las culturas, en todas las religiones se ha hecho este pacto y millones de veces se ha aparecido vamos a analizarlo después se ha comunicado el muerto y le ha dicho cómo es el más allá Don Bosco hizo el pacto. Pocos días después casi de repente muere Luigi Gicomolo. Cuando vuelven del entierro, imaginen Don Bosco, enfermizo, un poeta, un alma sensible al máximo. Después fue encontrando cierto equilibrio, pero al principio era... Y vuelve del cementerio. Ay, y yo hice aquel pacto... Y ahora se me va a aparecer el muerto, me va a dar un susto. Bueno, aquella noche, imagínense ustedes qué tranquilito estaba durmiendo Don Bosco, con la psicología de Don Bosco y la sensibilidad de Don Bosco. Aquella noche, señoras y señores, unas 100 testimonios, unos 100 testigos, unos 100 testigos dicen que de repente. La puerta del dormitorio se abrió de par en par, sin que nadie la abriese. Ahí quería llover a Madariana. La puerta entera se abre de par en par, sin que nadie la tocase. Una luz brillantísima, brillantísima, dice don Bosco, que hubo un ruido tan... Grandes sobre las paredes de metro y medio de aquellos edificios antiguos, que él creía que se iban a caer las paredes unos golpes tremendos y parecía que todo el convento vibraba de repente oyó cien teólogos oyeron una voz cien teólogos vieron una luz cien teólogos oyeron las paredes haciendo ruido y oyeron una voz Don Bosco escuchó me salvé me salvé dice Don Bosco que fue el tal el susto que se llevó que quedó gravemente enfermo durante más de tres años eso que se salvó si viniese del infierno si se hubiese condenado a que se habría organizado. Bien, el hecho está ahí, millones de ejemplos, millones de ejemplos. Esto prueba, como podrían, podría citar a fulano de tal, y fulano de tal, y fulano de tal, y el Museo de las Almas de Purgatorio en el Vaticano, en Roma. Ya lo mandaron cerrar. Gracias a Dios el mucheo de las almas del purgatorio y se aparece un alma del purgatorio arrastrando cadenas ¿de dónde la sacó? hay que ver qué cosas creemos y coloca una mano en un misal y se quedaron los cinco dedos marcados y otro metió el rey en un misal y atravesó todo un misal de pastas de cuero. Y otro colocó un fantasma, todas las monjitas del convento vieron un fantasma de la superiora que había fallecido. Y fue a darle una caricia a la superiora sucesora, pero como venía del purgatorio le quemó la toca. <risa> cosas que las ponen en Roma, el museo de las almas del purgatorio claro, los parapsicólogos empezaron a reírse y el Vaticano dijo, cierren este museo, porque no es el museo de las almas del purgatorio, es el museo de la superstición, pero no lo eliminen, porque hay que investigar son fenómenos bonitos, hay que estudiarlos pero ¿por qué los atribuyeron a las almas del purgatorio antes de estudiarlo? bien lo de Don Bosco ¿quién hizo todo aquello? una puerta que se abre ¿qué le decía? una luz, fotogénesis, los nombres técnicos la vibración de las paredes no vibraron, no hubo ningún resquicio el ruido aquel, así de fuerte lo oyó Don Bosco los otros oyeron un ruidito aquellos golpes tan fuertes que habrían roto las paredes las paredes no dejaron ni marca la voz todos oyeron una voz, pero solo Don Bosco entendió. ¿Se acuerdan de San Pablo camino de Damasco? Una luz tan grande que San Pablo se quedó ciego, pero ningún otro se quedó ciego. Todos oyeron una voz, un ruidito, una voz articulada, pero solo San Pablo entendió. Así pues es lo mismo, es lo mismo. Si fuese una luz real, objetiva, todos habrían quedado ciegos, como en Fátima, Lucia se quemó la pupila por una luz muy grande que vio, y los otros ninguno vio ni luz. Entonces, no se daba un bosco ni... ¿Sí? y si ahora se me aparece y Don Bosco hizo la telequinesia Don Bosco hizo la luz la fotogénesis para él, enorme, de dentro para afuera para nosotros, pequeñita la voz, la ecolalia, o la psicofonía, voces y el imitar la voz de otro se llama Él la entendió proyectó, Nosotros otros huyeron lo poco que él proyectó, pero para él porque salió de su inconsciente todo perfecto, él de dentro para afuera lo exageró y al emitir esta telergia tele en griego a lo lejos ergon también en griego trabajo la energía corporal la energía es una sola. Era energía pan, la como, la convierto en energía padre querido. Y este pan que comí la transformo en motora, en fonética, en térmica. La energía es una sola con diversas estructuras. Entonces esta energía corporal se exterioriza y mueve, mueve objetos, telequinesia, golpea objetos, tiptología, hace una luz, fotogénesis, se transforma en fuego, pirogénesis... Como aquella zarza que ardía y no consumía. Tenemos en nuestro museo fotografías de un fuego tremendo y tenemos el objeto que no quedó ni marca. También casi perdemos una casa. A veces hay un efecto químicamente puro, una luz muy fuerte que no ilumina ni calienta. Para yo clavar un clavo aquí, de la energía se va en la mecánica de atravesar una, una madera, parte de la energía se convierte en térmica, se calienta el clavo y se calienta la madera parte de la energía se convierte en sonora el ruido que hace, la telergia puede hacer un efecto, permítanme la expresión químicamente puro arde y no consume ilumina, y, brilla y no ilumina hace un ruido tremendo y no queda ni marca como en un Bosco la transformación somática y exteriorizada. Y podría ser perfectamente la mente de Don Bosco que proyectó a un análisis de desapasionadas y preconceptos, por qué todos estos fenómenos parafísicos no serían del vivo, si es la mentalidad del vivo, si está en relación con el vivo, y a este vivo la habrán medio cartomante brujo endemoniado aizagua eh, el lama tibetano eh, derviche del áfrica lo habrán llamado, pero es un hombre. La interpretación a gusto del consumidor, pero el fenómeno es igual en todas las épocas, en todos los pueblos, en todas las razas y en todas las religiones. Y la interpretación a gusto del consumidor y siempre relacionada con el hombre. Donde hay seres humanos, hay todos estos fenómenos parafísicos. Aparte, a más de 50 metros de distancia, hay centenas de desafíos, una vez que la ciencia demuestra que todo se vincula al vivo, que se relaciona con el vivo, llámenle medio brujo endemoniado, es un ser humano vivo, bastaba, pero dieron un paso a más, y no puede ser el muerto porque al principio decían animismo de los vivos y espiritismo si los vivos pueden los muertos también pueden hay un paso en el vacío si todo se relaciona con los vivos, pueden ser los vivos y lo que usted atribuye a los muertos si los muertos pudiesen los vivos también pueden si los... vamos a una casa embrujada ¡Ah! los espíritus de los muertos si los espíritus de los muertos pudiesen hacer eso, también lo pueden hacer los espíritus de los vivos, porque espíritu por espíritu dan lo mismo. Más aún, para los vivos actuar, para los muertos, perdón, actuar, necesitan de un medium. El espíritu del vivo no necesita de nadie, que ya tiene el propio cuerpo. Cuanto más maravilloso sea el fenómeno, más motivo para atribuírselo al vivo. ...y es el vivo el que se entra en trance, ...y es el vivo el que se cansa... ...y es el vivo el que se esgota... ...y es la mentalidad del vivo... ...a gusto del consumidor... ...depende en qué país viva... ...todo encaja en el vivo... ...si los muertos pudiesen... ...más fácil los vivos... ...y si los vivos pueden... ...no quiere decir que los muertos puedan... ...porque eso ya es suponer... ...muchas cosas... ...que sobreviven... ...que pueden intervenir en nuestro mundo que pueden actuar sobre un cuerpo que no es el de ellos, y el vivo ya tiene su cuerpo, etc. Pero no solamente demostraron que era un fenómeno natural, y si se puede explicar por menos, no se debe explicar por más. Lo que se puede explicar por cosas de la naturaleza o del hombre, no hay por qué decir que son sobrenaturales, eso no es lógico. No solamente demostraron que eran todos los fenómenos parafísicos. físicos, de los vivos, sino que pasaron a ser desafíos. Y no pueden ser los muertos. Y cuando yo digo muertos, entiendan ustedes demonios, Satanás, Belcebú, pintones, hechús, Orichás, Larvas Astrales, Genios Elementares, Musas, en Son. Yo me concretizo a los muertos, pero los argumentos valen para todos los otros. En cualquier ambiente de muertos, entre tantos desafíos, la parapsicología norteamericana hace casi un siglo. Norteamericana no, era un norteamericano, pero no es lo que se llama hoy escuela norteamericana. De Rhein, Pratt, Pirce, Han, GSM, Humphrey. No. Antes de Rain y de la escuela norteamericana, ya lanzaron un desafío. Hace 32 años, en Brasil que hay más medios espiritistas en cualquier ciudad de Brasil que en todo el resto del mundo junto somos líderes mundiales de espiritismo y compañía hace 32 años el CAP Centro Latinoamericano de Parapsicología da 10.000 dólares a cualquier medio o endemoniado, Faquil yoga o a todos ellos juntos del Brasil o del mundo dice Allan Kardec repite León Denis, repite Chico Javier el papa del espiritismo brasileño que en el más allá los espíritus de los muertos hicieron congresos internacionales para encontrar el modo de convencer a los escépticos de la manifestación de los muertos los parapsicólogos respondemos no se necesitan reunir ustedes que ya nos reunimos nosotros aquí y les lanzamos una serie de desafíos de todo tipo, concretamente damos 10 mil dólares a cada medium, pueden unirlos todos juntos, entonces son 10 mil más 10 mil más 10 mil más 10 mil más 10 mil que a más de 50 metros de distancia haga un fenómeno parafísico una casa embrujada aparten a más de 50 metros de distancia a todos los vivos llenen la casa embrujada o espiritada, o teosofada o esoterizada o endemoniada a gusto del consumidor coloquen aquella casa llena de máquinas de filmar automáticas llena de máquinas de grabar automáticas observen ustedes por teleobjetiva damos 10.000 dólares si a más de 50 metros de distancia mueven una pajita 10.000 dólares ¿qué le costaría a un muerto ¿qué le costaría a un demonio o a un congreso internacional de muertos mover una pajita a más de 50 metros de distancia del cuerpo del vivo que es el que mueve la pajita es la telergia es la telergia, gracias. Es la telergia, la energía corporal, humana, del vivo, que actúa aquí y ahora. No actúa en el pasado ni en el futuro. Lo parafísico, no estoy hablando de la telepatía, parafísica. Padre, pero si toda la escuela norteamericana... Y aquí en Buenos Aires, gente de su orden religiosa, mi querido amigo Enrique Novillo, padre Enrique Novillo, y otros muchos han hablado de PK Bueno, yo también conozco la escuela norteamericana, pero pasa que los de la escuela norteamericana algunas veces no conocen las otras escuelas. Hay un esnovismo, hay un chovinismo. La escuela norteamericana habla de psidan, ya hablaremos de eso, una facultad espiritual de conocimiento. Sí, y muy bien demostrada. Y entonces, al estudiar los fenómenos parafísicos, falan en Piquei o Psi viene del griego kinesis que significa movimiento. Y psi ven, viene del griego psige, alma. Pero alma no en el sentido psíquico general, sino en el sentido espiritual. Hablan también de este. Y speak. percepción extrasensorial, inmaterial, anímica, no física. Pongan los sinónimos que quieran. Eso lo demostraron muy bien. Después de haber demostrado si creyeron que el otro era igual se tapa no señor digan lo que quieran los parapsicólogos norteamericanos que ya están recogiendo nadie ha hecho un fenómeno parafísico a más de 50 metros de distancia padre, pero si el padre Enrique Novillo desde la Duke University en Durham, Carolina del Norte unos jóvenes que estaban allí bajo control del padre Enrique Novillo aquí en la Universidad del de Salvador hicieron crecer plantas como muy bien dijo otro grande parapsicólogo de Buenos Aires Aires, Ricardo Muso, porque el padre Enrique Novillo iba todos los días a ver las plantas, a menos de, de, de medio metro, tiene que ser todos a más de 50 metros de distancia, porque alguien aquí puede adivinar lo que desea aquel y a menos de 50 metros de distancia el que está aquí influye a más de 50 metros de distancia todos los seres humanos vivos, nunca -U N, U, nadie ha hecho un fenómeno parafísico, ni en el pasado ni en el futuro. ¿Alguien puede adivinar en el futuro? y aquí plasma pero apártate a todos a más de 50 metros y di a alguien que mueva una cosa en el futuro o en el pasado que se registre allí con máquinas automáticas nunca si capa no existe nadie la ha demostrado existe la telergia o la telesinesia movimientos de objetos por una energía física que ni en el pasado ni en el futuro ni a más de 50 metros de distancia del vivo del cuerpo del vivo de alergia del vivo no tiene nada que ver con los espíritus de los muertos ni con cosas que lo valgan no solamente no es psicata y mucho menos sobrenatural entre otros desafíos bueno pero y el aspecto intelectual y el aspecto intelectual el fenómeno físico sí, es del cuerpo del vivo, pero sería, dice Allan Kardec, etc., el espíritu del muerto que mentalmente dirige la telergia. Él llama perispíritu, otros hablan de duplo etérico, cuerpo astral, no existe nada de eso. Son invenciones que fueron dando desde el K de los egipcios, porque no comp comprendían qué podría ser la materia transformada en energía. Entonces, entre el alma y el cuerpo, colocaron una cosa intermediaria: perioespíritu duplo etérico, cuerpo astral, K, y, y otras muchas tonterías. O es espiritual o no lo es. ...o es material o no lo es... ...y entre cosas contradictorias... ...no cabe término medio... ...es la energía material... Materia transformada en energía Y la energía se convierte en materia La materia se convierte en energía Pero es energía material Tiene pa mes, peso, masa, estructura, distancia, obstáculos Se transmite inversamente Proporcionada al cuadrado de distancia Etcétera, entonces, Todas las características de lo físico Aunque sea invisible Pero no es, no es material Ni espiritual Entonces no es Porque o es material o no lo es y no hay Bueno ...entonces se le habla del ser y espíritu y otras cosas... ...hay hasta quien dice que ha fotografiado el alma... <risa> ...si has fotografiado el alma... ...has fotografiado todo menos el alma... ...porque entonces si es fotografable ya no es infotografable... ...si es espiritual no puede ser fotografable... ...si la fotografiaste entonces fotografiaste todo menos eso... ...han metido los pies por las mangas, las mangas por los pies... Es terrible, como todo el mundo sabe para psicología, se doctoró en su casa a los siete años. Bueno, creía que el muerto o el demonio, etcétera, dirigiría el perispíritu. Nosotros diríamos la telergia del vivo. Y entonces la materia, el que mueve el objeto es la materia del vivo, el telérgico, la telergia. Pero el director intelectual sería el muerto o el demonio o el pitón ondina, sea lo que sea por ejemplo ¿qué significa por ejemplo? por ejemplo el doctor Valle, un médico norteamericano un día de muchísimo trabajo vuelve a su casa en pleno invierno neoyorquino un frío terrible espero que hoy no me llame nadie el consciente espero que hoy no me llame nadie iluminó el inconsciente
0: o el preconsciente,
3: el subconsciente vamos, o que no es consciente aquí vamos a llamarlo inconsciente espero que no me llame nadie iluminó en el inconsciente lo que el inconsciente conocía recordaba de sus enfermos no me llame nadie que estoy muy cansado porque estoy tan cansado cuando se mete en la cama con aquel frío y se tapa con las mantas, empieza a estar calentito. El timbre de la puerta. Bueno, profesiones, profesión, se levanta, agarra su portafolios de médico, abre allí. Y... a estas horas de la noche una niña de unos 10 años, doctor, por favor, venga deprisa, que mi mamá está pasando muy mal. ¿Quién es tu mamá? Fulano de tal. Estuve hoy por la tarde con ella, no, no está tan mal. Doctor, ahora peorado, se siente muy mal, dice el doctor. Yo oí la campaña, el timbre. Yo vi a la niña, toqué a la niña, besé a la niña. Fuimos andando, yo vi las huellas de la nieve de la niña, fui detrás de ella protegiéndola con mi capa contra un frío helado que venía por, es por la espalda, me encontré con un vigilante nocturno, lo saludé, me respondió muy raro, problema de él. Llegué a la casa, la puerta estaba abierta. Bien, no me extrañó, yo creí que la mujer vivía sola que como estaba enferma, para que sus vecinos, sus amigos, la atendiesen si se encontraba mal, dejaba la puerta abierta. Yo ni sabía que tenía una hija. A mí se metió por alguno de los cuartos de la casa, atendía a la mamá. Enhorabuena, señora. Qué niña valiente que me fue a llamar. Pues, eh, doctor, yo solo estaba pensando, el consciente, yo solo estaba pensando, si al menos mi niña estuviese aquí para avisar al doctor Bayer si al menos mi niña estuviese aquí pensaba, si al menos e iluminó en el inconsciente lo que la mamá se acordaba de cómo era su niña pues doctora usted deseaba que su hija fuese y su hija valientemente enfrentó ese frío y esa nieve y fue a llamarme doctor mi hija hace seis años que murió precisamente cuando tenía diez años el doctor tragó saliva en seco y entonces ¿quién fue que yo besé? ¿quién fue que yo abracé? y el espiritista, sea la religión que sea ya está demostrado demostrado nada el doctor Valle era un científico y quis verificar señora, ¿cómo era su hija? así, así así, qué ropa Tenía su hija. Doctor, la última ropa que usó mi hija la guardo en el armario. El doctor Bayer dice, yo abrí el armario. Esta fue la ropa que yo vi. Esta, esta falda, este jersey, este sombrerí esta camisa, estos zapatos, hice cuestión de tocarlos, esta ropa no estuvo minutos antes expuesta a la intemperie, al frío, a la nieve, esta ropa no salió de aquí, aunque yo la vi, pero esta no salió de aquí, fui a la calle, estaban mis huellas, pero no estaban las huellas de la niña, que yo había visto, fui a buscar al vigilante nocturno escuche, usted no me vio pasar por aquí hace poco conversando con una niña pues es doctor y hasta que me extrañó mucho yo no sabía que el señor era así Yo hablando solo conversando, sí, niña, no llegué a casa, llamé a mi mujer tú no oíste la, la, el timbre no, me habría levantado yo yo vi que tú te acostaste, te levantaste, pero tú no me oíste conversando con una niña. No es la primera vez que habla solo. El doctor Bayer, si alguien me llama, y captó el pensamiento de la mamá, la mamá, si estuviese aquí mi niña para llamar al doctor Bayer, y el doctor Bayer captó, por telepatía, Fenómenos de conocimiento. En el vivo, vivo, sobrevivo, en el vivo, lo que la mamá sabía de su hija. No fue la niña que se apareció al doctor Valle. Fue lo que en parapsicología se llama proyección de la espí que ya lo di antes, ESP, extrasensory y percepción, percepción, percepción extrasensorial, lo que el pueblo llama telepatía. Captó el doctor Bayer, el doctor Bayer, captó en la mamá, si quiere, la mamá sugirió telepáticamente al doctor Bayer, el doctor Bayer captó por ESP captó por telepatía y proyectó lo que captó por telepatía aquí de una manera meramente alucinatoria por eso escogí el hecho la campanilla no sonó, no sonó las huellas no aparecieron la, el fantasma no apareció proyectó Alucinatoriamente, alucinación visual, alucinación táctil en el beso, en el abrazo, alucinación telequinética, telecinética pero podía haber pro proyectado para físicamente y hacer la telequinesia y hacer la fantasmogénesis. Levanten el brazo los que crean en los fantasmas. Nadie. Yo sí. Gustavo Jung, quien en el siglo XX no crea en los fantasmas de dos, una, o no sabe de lo que está hablando, y si no sabe de lo que está hablando, que crea o no crea, no vale para nada, si no estudió el tema, pero si estudió el tema y tiene el atrevimiento de negar la existencia real, fotografable, filmable, pesable, tangible, de los fantasmas muestra una enfermedad grave un miedo atávico heredado a las leyendas de los fantasmas esto lo dice Carlos Gustavo Jung en el prólogo de Moser titulado Los fantasmas tiene nada que ver con los muertos, ni con demonios, ni con cosa que lo valga. Es la idea que yo tengo de mí mismo y la plasmo. Cuando la exteriorización material es invisible la llamamos telergia y cuando se hace visible la llamamos ectoplasma, nombre puesto por Charles Richet, premio Nobel en fisiología. La energía exteriorizada se convierte en luz, en fuego, en son o en plástica y yo me vi loco y me veo desde fuera y me fotografían, no es un animal mitológico, no es un ser legendario, todos los, los místicos católicos incluso vieron al demonio con rabo y cuernos. ¿De dónde saca el demonio el rabo y los cuernos? De la rabia que el santo tiene del demonio. Y entonces lo proyecta con un rabo y con cuernos y feo y con patas de, de cabra. Eso no es el demonio que lo ha hecho. Que si fuese el demonio que se aparecía, se aparecería muy bonitito. Vanidoso como dicen que es, pero si el santo proyecta su idea, proyecta lo que él, la rabia que él tiene del demonio, y lo presenta así, con rabo y con cuernos. La idea plasmada, o un animal mitológico, o un ser legendario, o un habitante de otro planeta. No, pero yo vi una nave, y se han filmado. Decía Jung también que los OVNIs, ahí se equivocó, no siempre. Hay muchísimas explicaciones, pero nadie me ha preguntado sobre eso. Pero una de las explicaciones es la idea, el inconsciente colectivo, el arquétipo que tenemos, y lo proyectamos y se puede fotografiar a menos de 50 metros de distancia. Alucinatoriamente lo podemos poner donde queramos. Todos estos fenómenos parafísicos del doctor Bayer dependían del vivo y el aspecto intelectual también es del vivo. El vivo, el doctor Bayer, captó en la mente de la viva la mamá y proyectó a menos de 50 metros, si fuese parafísico, alucinatoriamente como quiera, vivo sobre vivo, vivo sobre vivo, vivo sobre vivo, tanto el aspecto parafísico como el aspecto intelectual. Entonces, una vez comprendido, diríamos globalmente, la parapsicología se lanza a hacer desafíos. Después del intervalo, porque la resistencia humana tiene ciertos límites, después del intervalo presentaría algún desafío para demostrar que los muertos nunca me N -C -A, han hecho nada padre y la virgen de Guadalupe y la virgen de Fátima nunca N-U-N-C-A y no me miren con esos ojos es mucho más bonito y como es pero no tiene nada que ver con los muertos y como es mucho más bonito para que duerman hoy tranquilo no lo decir. de decir pues nunca se acabó y voy a demostrar que no pero para que duerman tranquilos y no se escandalicen y no me quemen en la Inquisición antes de tiempo y esperen para quemarme el último día, entonces el último día acabaremos con un broche de león. Para explicar las mal llamadas apariciones de Nuestra Señora, que nunca se apareció, pero que es muchísimo más bonito, muchísimo más bonito, que aunque nos pasásemos la eternidad diciendo a Dios, gracias por ese mimo, no sería suficiente, pero no se apareció, es muchísimo más bonito, así no me queman Ok, entonces ahora 10 minutos de descanso, gracias por la atención.
1: Estás escuchando a las puertas de Magonia Como todos los martes Desde las 20 horas Muchos comentarios que, que nos van llegando A la redacción de la radio Y agradecemos a todos ellos Que en instantes nada más Los vamos a estar leyendo Volvemos con Carlos Matos Y el desarrollo de esta, de esta El análisis ¿no? de esta segunda parte Carlos
0: Sí, muchos, muchos conceptos eh, medulares aplicables a cada uno de los 22 capítulos precedentes de A, la, a las Puertas de Magoña Un viaje a la frontera de lo imagina porque a medida que eh, Oscar González Quevedo avanzaba en esta conferencia venían uh, a mi mente las, las primeras entrevistas ¿vos recordás cuando Juan Acevedo psicólogo clínico, ensayista, autor de libros, eh, contó que estando en Capilla del Monte se encontró con el cacumen, esa especie de, 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 de toro con forma humana sí, 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 sí. de unos tres metros y eh, Juan Acevedo lo ubicó. O sea, es decir, dice, yo... Eso formaba parte del mundo, de lo imaginal. Yo cuando era niño leía las obras de Platón y eh, leía mucha mitología griega. Me
1: acuerdo, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y entonces, sí.
0: y claro, y era lógico, El mismo decía, era lógico que apareciera eh, alguna eh, entidad... Aunque sea del folclore argentino, pero con esa forma, con forma, con forma de toro. ¿no?
1: Carlos, eh, yo esto lo, lo si lo llevo un poco a, la, a las religiones del mundo. Vos viste que eh, a lo que se refiere a estos encuentros eh, de, eh, cercanos, no a la a la muerte, da, dan ejemplos si y hay relatos en todo el mundo que el que tiene una creencia católica o cristiana, lo recibe Jesús, pero el que no tiene esa religión, lo recibe tal vez que otro profeta, ¿no? Eh, no sé si has escuchado, eh, me, me, uh -huh. me, me lleva a, a, a ese ejemplo, ¿no? A, uno espera o plasma, ¿no? En ese momento, eh, que es muy interesante también este tema para tratarlo en otro viaje de Magonia, eh, uh -huh. espera a... A, a lo que cree, ¿no? A, eh, eh, llega claro, hasta ese punto, ¿no?
0: Sí, sí, eso nos hace, nos hace acordar mucho al, al mito de Proteo, eh, que cada cual lo veía desde sus propios parámetros, desde sus propias ansiedades, desde sus sueños, desde sus aspiraciones. Ahora, fíjate que acá eh, cuenta otro da aporta otro dato muy interesante acerca de eh, las casas embrujadas de los elementos que se mueven en un lugar, también hablamos de una casa embrujada, ¿te acordás? con, eh, José, Luis, con José Luis Fernández en una de las entrevistas eh, y acá eh, lo interesante es que a ver, la, la parapsicología como ciencia debe aplicar un método y eh, debe verificar determinadas hipótesis la hipótesis que expone Oscar González Quevedo es que no hay casas embrujadas, no hay casas encantadas no dice que el fenómeno no exista, sí, reconoce que hay un fenómeno, esto tenemos que dejarlo claro reconoce que hay un fenómeno como, el, eh, como también le ocurrió a Don Bosco, reconoce que hay un fenómeno, el tema es cómo se interpreta ese fenómeno y lo que subraya eh, Oscar González Quevedo es que si alejamos a más de 50 metros, a todas las personas vivas, el fenómeno como tal desaparece. Por lo tanto, en la verificación, lo que se establece es que ese fenómeno es producido por personas vivas y no por espíritus. Es decir, no se cuestiona el fenómeno, se le da otra interpretación. Esto también entra a jugar en la en alguna de las hipótesis de análisis del fenómeno OVNI. Eh, fíjate que también eh, mencionó eh, otra serie de circunstancias, por ejemplo, habló de, de Lucía en Fátima, ¿no? Acordate de los, de los tres niños, los
1: pastorcitos. Eh, eh, sí.
0: los pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Jacinta y Francisco fallecieron... Eh, siendo niños Lucía no Lucía bueno Lucía vivió muchos años este y ella terminó después de un, de esa de una visión tan tan fuerte con un daño en la retina y ahí González Quevedo remarca por qué no terminaron todos con esa con, con un daño similar y cuando habla de San Pablo de eh, del relato de San Pablo cuando eh, queda cegado por esa luz. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Por qué no? Entonces, eh, ese tipo de comparaciones son eh, muy interesantes, y más viniendo en este caso de este, un presbítero católico y, que está y, analizando... ¿Y Carlos lo,
1: lo expulsaron de la Iglesia? Lo pregunto, pero de una manera. Porque él él confronta no con eh, también muchos mitos que tiene la, la Iglesia católica.
0: No, eh, hasta donde sabemos sí ha tenido eh, en los últimos años, eh, porque él fue eh, eh, director del Centro Latinoamericano eh, de Parapsicología, un centro que llegó a tener este, 30.000 eh, volúmenes, una biblioteca impresionante, hasta donde sabemos, bueno, eh, él era jesuita eh, y parece que el provincial de la orden en un momento lo llamó a silencio, porque claro, las declaraciones de, eh, de González Quevedo eran eh, provocaban en algún aspecto cierto escándalo. Él aclara que no iba contra el dogma o contra la doctrina, pero que sí trataba de eh, eh, despejar de toda su perchería esa doctrina. no eh, Es polémico. El tema realmente polémico, ¿sí? es polémico, sí. Sí. por eso este, eh, decíamos hoy que no no nos vamos a meter en cuestiones por ahí eh, canónicas propias de, de, de la Iglesia Católica Romana. Lo que sí eh, es, es importante es eh, el acercarse a un fenómeno y tratar de aclararlo. Porque también, y esto lamentablemente muchos grupos lo han hecho, este tipo de fenómenos lo han aprovechado desde el miedo para poder manipular las masas, esto que... Eh, es, es, este hecho también es innegable, ¿no? Eh, pero, pero la verdad que creo que nos sacude a más de uno sí, sí, eh, sí. Eh, escucharlo. Insisto, ojo, acá no está negando fenómenos tales como que eh, en, en algún lugar se vean espectros, se vean personas, se muevan cosas, eh, se incendie espontáneamente un objeto, no, es simplemente lo que hace es interpretar el fenómeno y establecer eh, una hipótesis.
1: Lo, lo, y además, lo interesante, el Carlos, método de verificación. claro, el método lo, lo lleva a lo científico y lo lleva, dice, pero si esto pas pasó acá en, la, en el planeta Tierra lo tengo que llevar a un plano terrenal, ¿no? el, el claro. Así es un planteo que, que también es muy básico, pero también es muy real, ¿no?
0: Pero, Guillermo, ¿cuántas veces eh, hemos eh, lo hemos hablado acá, y por eso digo este eh, recorrer esta, esta conferencia es recapitular todos los programas anteriores? ¿Cuántas veces hemos dicho, sin entrar a, a cuestionar a quienes creen en la reencarnación, no, no, eso... Nosotros no nos metemos a juzgar la fe de la gente. Lo que sí decimos que llama la atención, y, y, y coincidíamos, llama la atención que eh, eh, muchos mediáticos o muchas personas que eh, hicieron regresiones a vidas pasadas, el que no era hijo de un faraón, este, eh, mm, bueno, fue fue ministro de la corte de, de la reina tal o del rey cual o del emperador tal o, del, o de la emperatriz cual, este, muy pocas veces, yo por lo menos hasta, hasta ahora no he escuchado a nadie que haya sido, por ejemplo, un esclavo del Río de la Plata antes de la Asamblea del año 13. No
1: no, y no, tiene, muy... no tiene gracia, Carlos, pero si vamos a reencarnar, claro. reencarnemos en alguien eh, poderoso. Claro,
0: <risa> Pero entonces no, no, nos vinimos de más a menos. Sí, eh, sí. Eso es lo que eso es lo que, lo que que hablamos en esa oportunidad. Insisto, no estamos diciendo, es más, eh, los micrófonos están abiertos para sí, aquellas sí, sí. personas que eh, profesen el cardecismo eh, o alguna doctrina, para poder explicar, y vamos a escucharlos muy atentamente, eh, nosotros no juzgamos al sistema de creencias, simplemente decimos, bueno, como seres racionales también tenemos derecho a hacernos estas preguntas, y fíjate que en el mismo sentido, cuando hablamos de los encuentros cercanos, del tercer tipo, o de los contactados, porque el fenómeno del contactismo con los espíritus o con los extraterrestres tienen más comunes denominadores que diferencias. Y hablando de los extraterrestres, de los contactados con extraterrestres, que se contactan con eh, civilizaciones superiores y hasta dicen raza superior, cosa que el término raza es un término espantoso, no existe desde el punto de vista antropológico, y como diría Borges, la raza es la peor de las supersticiones. Bueno, sin embargo, la literatura ufolátrica está plagada de expresiones como eh, vienen de, de una civilización superior o de una raza superior que nos recuerda, por supuesto, al nazismo. Bueno, estos contactados con estos extraterrestres, de civilizaciones superiores no nos han revelado nunca y parafraseándolo a, a González Quevedo nunca nos han revelado nada que haga avanzar a la ciencia a la ciencia a las ciencias duras ni tampoco a las ciencias sociales este lo hemos lo hemos eh, charlado con vos Guillermo eh, cuestiones que tengan que ver con modelos matemáticos modelos económicos eh, modelos Paradigmas arquitectónicos que hagan ciudades accesibles. No, la humanidad tuvo que recorrer solita estos caminos y hasta ahora, este, no, esto, estos, estas entidades ni los muertos ni los este, extraterrestres han venido a, a revelar este tipo de cosas.
1: Cuántas, cuántas cuestiones, ¿no? Eh, se, se nos presentan y, y qué debate, qué debate abierto. Una película que recomendé en uno de los primeros capítulos de Las Puertas de Magonia, que es Luces Rojas o Poderes Ocultos. Me acuerdo que en ese momento Vanessa, que la saludamos, está en, está en la audiencia, eh, la, la volvió a ver. Es una película de suspenso, de misterio, que justamente trata sobre eh, estos estos temas. no eh, Dos investigadores que tratan de desentrañar eh, la falsedad que hay en muchos casos y la película justamente comienza en una casa una casa embrujada donde había eh, querían hacer contacto con alguien pero también pasaban cosas y bueno es una película eh, muy muy interesante a mí me gusta mucho es una película que cada tanto me gusta volver a ver porque porque está muy bien hecha y porque trabaja Leonardo Esbaraglia Robert De Niro entre tantos actores y actrices conocidas eh, y ver a un argentino como Chanta, digo, bueno, es el papel que lo, lo han puesto, pero bueno, <ríe> era era Leo justamente era el no. medium, eh, era un medium muy conocido que llenaba teatros y bueno, ellos no sabían cómo desentrañar el truco no que había detrás de, de lo que él hacía, y pero es muy interesante la película que ahora me vengo a enterar compartiendo eh, con, con las amigas y los amigos de Las Puertas de Magonia que es una película española y por eso hicieron, contrataron a actores de Estados Unidos, de Argentina y también de España en una, una producción del año 2012 y aquellos Carlos que tengan Amazon, Amazon Prime Video, eh, está también con el nombre de Poderes Ocultos en esta plataforma y si no por internet ya se puede conseguir esta película.
0: Vos contaste al empezar el programa eh, tu, tu experiencia. Sí, Yo sí. Eh, recuerdo... Cuando, siendo, siendo niño, en una casa en la que vivía, un departamento en este, un primer piso, que siempre se escuchaba eh, que alguien subía la escalera, corriendo. Y, eh, pero nunca golpeaba la puerta. Eh, nunca se abrí, nunca abría la puerta, ni, ni, ni tomaba el picaporte, pero muchas veces. Recuerdo que mis viejos también lo escucharon. Es decir... Eh, lo cuento porque así como vos este, compartiste este sueño con tu abuela, no es que estemos ajenos a estas experiencias. Estas experiencias son comunes, mucho más comunes de lo que de lo que parece Ahora, sinceramente, eh, yo siendo niño no se me ocurrió nada. Primero pensaba que al, alguien, este, porque eh, en, en la planta baja funcionaba un corralón, este, y pensaba que alguno de los, eh, de los empleados del corralón se estaba mandando una, una broma, una joda. Este, pero no, resulta que una vez que cerraba el negocio, eh, se seguía escuchando cada tanto. No no, no no era no era este todos los días, pero cada tanto se seguía eso. Sí, sí, es decir, sí. que estas experiencias están, de alguna manera... Están, están. están. Pero
1: eh, eh, esto es un poco, Carlos, lo que decíamos... O el mito viene a nosotros o nosotros vamos hacia ese ese mito, ¿no? Eh, yo recuerdo claro. algo cortito, grabábamos eh, con un grabador de cassette, doble cassetera, yo me acuerdo que compraba cassette más largos de 90 minutos, entonces, entonces grabábamos tres horas, ¿no? Era como si fuera un grabador de cinta abierta y eh, era un, uno de esos equipos más ochentosos que de los 90, en los cuales grababa, tenía un micrófono abierto y grababa Bueno, me acuerdo que yo iba a bailar en esa época y demás Y mis hermanos que eran más chicos jugaban con esto, ¿no? De alguna manera Bueno, nunca se escuchaba nada Al otro día, al domingo, escuchábamos, escuchábamos, escuchamos. Y en un momento, en una de esas grabaciones Una vez sola pasó eso Escuchamos a Alguien que se acercaba y respiraba, ¿viste? Y se escuchaba también, esto ahora lo recuerdo Algunas puertas que se cerraban, ¿viste? De la casa Bueno, la cuestión es que Calculábamos la hora y me dice mi hermano, me acuerdo, me dice, Guille, pero ¿qué vos viniste viniste antes de bailar? No, 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 le digo, yo llegué casi como a las 6 de la mañana, le decía a las 5 de la mañana, viste ya era casi de día cuando llegaba. Bueno, y esto no, esto pasaba a las... Calculé que ellos arrancaban a la, a la medianoche y pasaba, no sé, 2 de la mañana, por ahí aproximadamente. Bueno, el día del susurro o de la respiración más allá de las puertas que se escuchaban lejanas, como que alguien cerraba puerta fuerte y ellos estaban durmiendo. Eh, pero el día de la respiración fue la última grabación que se hizo. Entonces nos quedó como esa sugestión. ¿Qué había pasado en esa casa también? Por eso digo, ¿uno va en busca de eso? En esa casa, hacía muchos años, había vivió una familia en la cual salió de viaje y nunca volvió. Después la casa se vendió a otra familia y después la habían comprado a mis padres. Y bueno, quedó quedó esa, esa idea, y, y de ahí que querían grabar, justo era la época que también escuchábamos un programa de misterios que hacían esto, y dijimos, ¿por qué no hacerlo nosotros? nosotros Y bueno, ahí quedó, Carlos. O, la grabación? En la grabación lo único que se escuchaba eran, en algunas anteriores eran puertas que se cerraban fuerte, y yo decía, pero no eran ustedes que fueron al baño, no fueron mis padres. Bueno, podía ser también, ¿no? Eh... Y lo último que fue, fue en un... Después no se escuchaba nada, era todo ruido, 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 de nada, ¿no? De, de, de nada, de un silencio. Y, pero recuerdo eso, que la de él, mi, mi hermano, si, si estaría acá, lo contaría. Eh, porque él era el que hacía las grabaciones con mi otro hermano más chico. Y, y esa fue la última. Porque se asustó, se, nos asustamos. Y dije, bueno, no, no no busquemos más, no grabemos más. Pero también, ¿no? Quedó abierto el misterio, ¿no?
0: Sí, la, la, la experiencia de psicofonías buscadas o espontáneas también, eh, también ocurren. El tema es, es un espíritu, es algo extraño o también es la predisposición en nuestra mente que, que las produce. Vamos a traer testimonios de personas que buscaron psicofonías o que le aparecieron psicofonías de, de manera espontánea. Eh, porque hay como... ...una vuelta a hacer eh, este tipo de experimentos... ¿no? Con, ...con grabadores y ahora con los celulares... ...en aquel momento sí, eran los grabadores... Sí. ...al principio eran los grabadores de cinta abierta... ...en, claro. el, en el año 57... 50, en, ...en la década del 50 eran los grabadores de cinta abierta... ...después los grabadores de cassette... ...y ahora este, hay experiencias de psicofonías con, con celulares...
1: Mira, eh, Carlos, tiro otro ejemplo más... ...pero va por el lado más del, del OVNI... ...cuando yo estaba... Me, ...me estaba muy metido en el tema y demás... Eh, tenía una filmadora Que grababa también mucho tiempo era, Eran unas cintas pequeñas Y cuando viajé a Jujuy viajé, eh, Grabé gran parte de, del viaje Por los paisajes, me, me, me sorprendía Esos paisajes que iban desde lo árido Hasta, hasta esos montes eh, Verdes Y en un momento dado Del viaje Después al volver a ver en el hotel Cuando llegué al hotel, porque esto era yendo Hacia hacia Jujuy Claro, digo, grabé un ovni. No no lo había visto en el momento y lo grabé, digo, una luz que entra en el monte, ¿no? El monte estaba, eh, estaba lejos. Bueno, ¿Cómo? durante el viaje de vuelta también, vuelvo a. La, la cinta vos lo podías ver en una pantalla pequeña y la, la rebobinaba, ponía pausa. Digo, es increíble lo que tengo acá, un testimonio, decía yo. Hasta que una persona en particular. Eh, lo empezamos a ver en, en la televisión y también parecía, ¿no? ese. Pero claro, cuando adelanto. En un momento dado, de la cinta aparece en otro lugar esa luz. Dije, nos venía persiguiendo la luz y yo no la veía. Bueno, ¿qué era? ¿Qué era? Porque yo podría, si yo quería, esa parte parecía que era un ovni. No, no, no había otra explicación porque era una luz que ingresaba, hasta parecía que y desaparecía en el monte. Pero no, ¿qué era? Era el reflejo que daba el vidrio y a la vez el vidrio se reflejaba en una luz que había en el micro. Pero visualmente, pero lo analicé, eso lo podía ver porque posteriormente, más adelante, seguía apareciendo esta luz. Pero a la primera vista era un objeto volador no identificado, y dije, la grabación que tengo. Pero claro. con, con la coherencia y después analizando bien, dije... No, es esta luz, mirá vos. Cuando el reflejo daba en la cámara de alguna manera, era cuando aparecía la luz y después desaparecía. Pero bueno, a esto voy que muchas veces no es tan fácil encontrar una, una explicación a ciertos fenómenos y quedan justamente con este manto ¿no? de, de, de misterio.
0: Sí, seguramente. Y, y, y que además eh, eh, se podría, siguiendo lo que González Quevedo relataba, eh, si vos hubieras confundido a lo mejor en el momento de la filmación ese reflejo con un OVNI, eh, a lo mejor podrías haber filmado un OVNI. Digamos tu tu mente podría haber trabajado sobre esa cinta para terminar de darle forma eh, a ese objeto cuando él justamente habla de el salto del inconsciente eh, a, a la realidad. No, en cierto modo eh, lo que Hume decía, Carl Gustav Jung decía. Eh, elementos de, de naturaleza psicoide es amplísimo el sí. tema, nos queda una parte de la, sí. la parte final de, de la conferencia donde eh, donde este Oscar González Quevedo va a, a contar algunos otros métodos de verificación pero antes eh, Guillermo, vamos a repetir no, estamos, no, es que, no suscribimos absolutamente todo lo que diga González Quevedo Coincidimos en muchos de los puntos y de todas maneras nos parece que si eh, intentamos abordar desde las ciencias sociales, no solo desde las ciencias duras, este tipo de temas, corresponde que eh, conozcamos eh, los puntos de vista de estudiosos como eh, fue en este caso el padre Oscar González Quevedo. No sé si hay algún mensaje, Guillermo.
1: ¿Vamos con algunos mensajes? Sí, sí, hay muchos. Hay muchos. Vamos con algunos mensajes para eh, las amigas y amigos eh, que se van comunicando con nosotros. Por aquí nos llega a la radio. Bueno, Esther, por ejemplo, nos cuenta que eh, primero se puso nerviosa. Ah, habla justamente de la nota. Bueno, ella tiene un testimonio. Estaría muy interesante que se lo quiere contar hoy o en otro programa con gusto. Eh, pero sí. habla, dice... Primero me puse... Eh, me puso nerviosa. Ahora ya me relajo. Se nota que este señor... No tuvo nomás experiencias paranormal. Nunca en su vida. Se enfocó solo en la teoría... Y todo lo que estudió, ¿no? Sobre... Eh, lo, lo que... Lo que relata. Bueno, ahora a estar atentos... Para comprender todo, el todo, ¿no? En la, en la tercera sí. parte. Eh, hay un caso en particular... Es bien local es de una amiga de la radio que ella trabajó en este lugar que es la Villa Victoria Ocampo y dicen que al final de la jornada laboral se quedaba el personal de seguridad la persona de seguridad que era una persona en particular y ella ella terminaba de acomodar todo ¿no? en, la, en, la, en la parte superior y, y bueno y ella estaba con eh, estaba recorriendo apagando luces y demás y siempre casi siempre se escuchaba en la parte donde se dan las conferencias que alguien movía las sillas entonces ella bajaba y le dice le vamos a llamar Oscar Oscar eh, ¿qué estabas moviendo las sillas? ¿estabas acomodando las sillas? déjalo, déjalo eso que, que mañana, mañana lo hacemos, dice no, no, no te preocupes por esto no, no, dice yo estaba en el jardín dice no, no, estaba en el jardín viendo el tema de las luces y demás ah, bueno, bueno, me pareció que, que movían las sillas eso pasó un día entonces yo eh, le digo, pero eso pasó varias veces le pregunto y sí, no era una sola vez, siempre pasaba lo mismo bueno, ¿tenemos también una casa embrujada acá? bueno, lo dejo abierto sí, bueno, eso, ese, ¿eh? No, conozco,
0: conozco ese edificio conozco ese edificio porque además ese edificio tiene una escalera de madera que sí,
1: hace hace ruidos. es, este, es una casa prefabricada, sí. le vamos a decir de, de las antiguas, ¿no? Porque no es una casa de, sí. de material, sino que es de madera que se quería sí. se pensaba usar en una temporada o dos o tres hasta que después se iba a dejar de usar y bueno, y quedó hasta el
0: día de hoy, ¿no? Sí, eh, sí, yo no no sería bueno que que, que esta persona si quiere con, contarlo lo comente. Eh, yo no, no voy a dar la dirección del lugar por ahora porque me parece que estaría buen, eh, excelente que, que, esta, que esta compañera lo, lo diga, pero sí, eh, ese es un, es un testimonio interesante. Por supuesto, insistimos en esto, no lo que dice González Quevedo es, eh, no está negando el fenómeno, sino está interpretando el fenómeno. Eh, lamentablemente, eh, Esther, creo que era, eh, había dicho. Eh, sí, Esther, Esther que, el primero, eh, sí. Que no había habido ninguna experiencia por el estilo. Eh, parte de la familia de González Quevedo era espiritista, de hecho, él mismo, eh, sí, él conoció esos fenómenos y a partir de ahí empezó a estudiarlos. Eh, lamentablemente, eh, González Quevedo ya, ya no está en este mundo, ¿no? ya partió y no, no nos va a poder responder esas cosas. Pero él cuenta justamente eh, cómo fue su, eh, su, su tránsito hasta eh, llegar a la investigación eh, dentro del campo de la parapsicología. De todas maneras, Esther, sería importantísimo eh, el testimonio que vos tengas o, o lo que nos quieras compartir para, para poder este desarrollarlo con el programa. Por supuesto que también vamos a traer a personas eh, que piensan en otro sentido y que no coinciden con González Quevedo. Eh, no, no, no queremos eh, sesgar el programa ni las opiniones. Así eh, es, así es. Pero amerita sí que esta opinión eh, también se escuche, justamente por ser resistida.
1: Mandamos saludos y ya vamos a la parte final. Adriana nos está escuchando desde la zona del centro. TT, nuestra querida TT, buenas tardes, Carlos, Guillermo, ahí está en la escucha. Vanessa, buenas tardes también, Carlos, Guillermo. Eh, se escucha que el padre Oscar tiene mucho carácter y le apasiona el tema, nos dice por acá Vanessa. Está Gabriel Magnani también ahí con nosotros. Eh, por acá Raquel Fernández, muy bueno el programa. Mandamos también. Un saludo para Marta, aquí de Mar del Plata, también ahí nos, nos, nos está acompañando en este viaje. ¿Quién más tenemos por aquí? A Elizabeth desde la zona de la Matanza. Y bueno, y a todos nuestros amigos. Me imagino que la gente del Café Ufológico también ahí nos está y acompañando, la gente de Café Ufológico,
0: Carlos. Ufológico Rosario. Hoy hoy se comunicó conmigo Lorena. Vamos a tener novedades dentro de un par de días, de algunos días, sobre el Café Ufológico Rosario. Así que también tenemos saludos de toda la gente de. De Rosario, la gente también del CIFO, eh, Marina Llaveno también está escuchando el, el, el programa. Y ahí marcó en la difusión, Roman dice justamente: Este es mi tema, es apasionada por todo lo paranormal, por las eh. cuestiones de parapsicología. Vamos a la
1: tercera parte y final del de, de padre, y bueno, y lo que se viene ahora y, y después el desarrollo final.
0: Muy bien. de los
3: espíritus de los muertos la parte parafísica es siempre del vivo la parte intelectual parecía que era del vivo sobre el vivo que así como aquí hicimos un desafío entre tantos aquí, más de 50 metros entre tantos, aquí hicieron muchísimos desafíos por ejemplo fenómeno por fenómeno se sabe que esta facultad telepática SIGAMNA y SPI conoce pasado, retrocognición presente, simulcognición futuro, precognición pero en el llamado plazo corto vital, existencial humano plazo corto eh, relacionado psíquica, nombres no faltan. Gráficamente es lo siguiente. Supongamos que nace aquí el adivino. Vive, 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 y muere. Técnicamente lo llamaríamos metagnomo. O telepato, claro, evidente. Metagnomo. Supongamos que un segundo después de nacer el metagnomo, muere el abuelo del metagnomo que nació allí. Ah, una relación vital, existencial, humana, vivo con vivo, en cualquier parte de nuestro globo. Supongamos que un segundo antes de morir el metanomo nace el nieto del metanomo o cualquier coetáneo del nieto en cualquier parte de la Tierra vuelve a haber aquí una relación vital, existencial, humana tenemos abuelo, papá, adivino, hijo, nieto del adivino o cualquier contemporáneo cinco generaciones teniendo en cuenta lo que coinciden y en término medio leyes estadísticas, que es el modo de equivocarse científicamente de, 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 de saúl, leyes estadísticas, poco más o menos, cinco generaciones, poco más o menos dos siglos, 60 años por generación, más o menos dos siglos. Claro, si nos vamos al Cáucaso, donde casi todo el mundo vive 100 años, ya tenemos cinco siglos son leyes estadísticas en algún caso muy notable vamos a ver qué pasó, por dónde no es fácil ni siempre es fácil seguir el hilo de la, de la madeja como esas comparaciones de Flournois, de Teodoro Flournois, que un perro de caza va siguiendo un olor un, entre millares de olores semejantes y él no se pierde tantos olores y él sigue la pista de uno pues ni siempre es fácil un análisis psicológico de ver por dónde ha ido la telepatía para... Pero bien es un trabajo hacer. En algunos casos especiales de muchos de más de tres, de dos, más de dos siglos, de tres siglos, vete a ver qué es lo que ha pasado. Normalmente entre pasado, presente y futuro, término medio, poco más o menos dos siglos. Lo mismo se conoce el presente, que el pasado, que el futuro. Pero directamente de aquí nadie sale. Del plazo vital existencial, relación sí ¿Cómo que no? Si Fulano de Tal habló de una cosa del antiguo Egipto, sí, porque había aquí un arqueólogo que lo descubrió. Entonces lo captó en el arqueólogo aquí. O había aquí un libro, o va a haber aquí un libro, dentro del plazo vital existencial humano, si se sigue la pista, se va a encontrar. ¿De dónde lo sacó? En el brazo existencial Porque si aquí no hay nada No hay ningún vivo Que lo sepa o que lo ilumine de muy cerca Se puede adivinar un tesoro que nadie conoce Pero continuamente y de cerca hay gente como que iluminando aquello Se puede iluminar, se puede adivinar Pero una cosa en el fondo del mar Donde ningún vivo pase para iluminarlo No se capta o una cosa. Entonces Flournois, por ejemplo, Flournois lanzó uno de los desafíos para el plazo vital existencial humano humano, Teodoro Flournois, ha ah, ya casi un, sec, un siglo. ...preguntó a los espíritus de los muertos... ...demonios, hadas, etcétera, etcétera, etcétera... ...¿cuál fue el, segredo, el secreto de la liga del cobre? Se sabe científicamente que los antiguos alquimistas... ...habían encontrado una liga... ...está probado históricamente... ...pero se perdió... ...pregunte a un muerto... ...¿qué le cuesta a un muerto? Decirnos... ...y cualquier químico hace la experiencia... ...no dicen los espiritistas... El cuento está mal contado, pero ellos lo dicen. Los reencarnacionistas, no hay reencarnación. Dicen los reencarnacionistas que cuando nosotros morimos, todo lo que hemos aprendido aquí, lo recuperamos allí. Cuando reencarnamos, olvidamos todo. Lo, de, lo que habíamos aprendido aquí desencarnamos y volvemos a recuperar todas las vidas anteriores que habíamos aprendido aquí reencarnamos y se olvida lo habíamos aprendido aquí lo recordamos allí allí recuperamos todos los recuerdos que habíamos aprendido aquí en vidas anteriores eso está mal contado si lo aprendiste aquí deberías recordarlo aquí lo aprendiste aquí, lo recuerdas allí todas las anteriores allí y lo aprendiste aquí y cuando vuelves para aquí, te lo quitan eso está mal contado pero bueno, eso lo dice Alan Kardec y todos los reencarnacionistas muy bien, entonces no dicen los reencarnacionistas que al morir recuperan todos los recuerdos de sus vidas anteriores aquí entonces pregunte a un muerto que nos diga cuál es el secreto de la liga del cobre y cualquiera lo analiza aquí está el mundo lleno pero lleno de hieroglifos se dice así en español Jeroglíficos, de jeroglíficos que habrán dicho en la televisión en la televisión yo dije hieroglifos habrán dicho que soy analfabeto como también dije otra palabra que se me escapó bueno, tenemos poco tiempo eh los ¿cómo eran? jeroglíficos los jeroglíficos de los egipcios de los aztecas, de los mayos de los etruscos de... ¿cuántos jeroglíficos hay que los arqueólogos, los egiptólogos no han conseguido descifrar? ¿no dicen que han hecho un congreso internacional para convencer a los escépticos que nos los descifren los muertos? Lo que los vivos en nuestro mundo, en un margen vital de poco más o menos dos siglos, no saben o no iluminan de cerca, ¡nunca! Ese nunca es terrible. Qué bien que podía haber una excepción, ¿no? Una sola, hombre. ni hadas, ni andinas, ni salamán, nadie adivinó, solo vivos, sobrevivos en nuestra tierra, ni activa, ni pasivamente, nunca nadie adivinó algo de fuera de nuestro globo. Desafíos, Metterlink, el famoso hace un siglo ya, Metterlink. Desafío, díganos los muertos o demonios, etcétera, algún secreto, por ejemplo, astronómico. Un secreto astronómico, díganos algún secreto y tomaremos nota, y vamos a ver si algún día se descubre. Claro, como este desafío ha sido hecho por Metternich hace casi un siglo, el trap lo repite hace 32 años, pero ya antes de Metterlin, los investigadores estaban planeando la cosa y ya Alain Kardec, antes de Metterlin, ya sale a su, al paso al desafío. Polite León, de Nisal Rivel, Alain Kardec, en el libro La Genèse y en La Revía Espíritu, ¿por qué no lo dice en español si está traducido? porque en portugués y en español al traducir las obras de Alain Kardec han suprimido esto que voy a contar ¿qué católico se atrevería a tirar de la Biblia un párrafo porque no está fácil de explicar? ¿con qué derecho las federaciones espiritistas del mundo tiran de la Genés de Alain Kardec de la Revue Spirit dirigida por Alain Kardec entre otras muchas cosas que quitan porque no les conviene esto que voy a contar dice Alain Kardec en la Genés la Genés por ejemplo que Marte tiene dos lunas y lo pone allí para convencer a los escépticos. León Denis, en el Catecismo Espírita, en el Catecismo se pone lo más lógico, lo más común, lo que están todos de acuerdo o casi todos de acuerdo, es la instrucción. En el Catecismo Espiritista, lo repite, para convencer a los escépticos, Marte solo tiene dos lunas. No, perdón, Marte no tiene, si hubiera dicho eso habría acertado, Marte no tiene ninguna luna para convencer a los escépticos. Hoy sabemos que Marte tiene dos lunas, Deimos y Fobos, y siempre las tuvo, no han sido puestas ahora. ¿Será que los espíritus de los muertos son ciegos? Dice Alan Kardec en el mismo pasaje... Que en nuestro No estoy preguntando de un alfiler, allí, en, aquí, a millones de años luz en el fin, no, no, en nuestro sistema solar que es tan pequeñito, que es un puntito microscópico perdido en ese inmenso cosmos, en nuestro sistema solar. Dicen que Júpiter, Júpiter tiene dos lunas, Júpiter enorme. Hoy sabemos que Júpiter tiene 16 lunas, y siempre las tuvo, han sido puestas ahora. ¿Será que algunas de estas lunas, como Ganímedes, Io, Europa, son mayores que nuestra luna? ¿Será que no hay ningún espíritu de un muerto con un poquito de vista espiritual para ver Ganímedes? Pues entonces que se jubilen. Si ni en el mundo de ellos ven a Ganímedes, ¿qué nos vienen a enseñar aquí? Dice Alan Kardec, para convencer a los escépticos, que las personas más desarrolladas espiritualmente reencarnan en Júpiter. Porque en Júpiter hay unas ciudades inmensas y unos bosques preciosos clima que es una eterna primavera. Sí, 140 grados centígrados abajo de cero. Una atmósfera de metano y gases asfixi asfixiantes que no hay quien las respire. Y eh, no diría la Tierra, porque eso es aquí, el Júpiter, es un chocolate derretido. Eterna primavera. Ni demonios, ni espíritus de muertos, ni hadas, ni ondina, ni salamandra han hecho avanzar un milímetro la ciencia. Solo lo que los vivos conocen sobre los vivos. Último argumento entre millares. Son cinco volúmenes. Último. ¿Cuál? Tal vez uno de los más claros sea el de la experiencia de las señas no es de los más caros pero es claro y es típico ya desde el principio Myers, Gurney, Podmore los fundadores de la parapsicología con intención científica la Society for Psychical Research Sociedad de Investigaciones Psíquicas en 1882 son los pródromos son los inicios con intención científica Después, ya con metodología científica, 1934, 1953, ya hay materia para enseñar, después del Congreso Internacional de la Universidad Real de Utrecht, ya entonces se abren las primeras cátedras universitarias de parapsicología, porque ya hay algo demostrado, y en 1960, 59 60, la UNESCO y la Sociedad Internacional para el Avance de la Ciencia reconocen la parapsicología Pregúntenle a la UNESCO, el ramo de la ciencia más importante hoy en día. Porque las ciencias humanas son más importantes que las físicas, o fuera, no humanas. Y dentro de la humana, la parapsicología, frase de Husley, frase de Price, es lo que decía Jung. La psicología conoce una partícula de la piel del hombre. El verdadero hombre lo está descubriendo hoy la parapsicología. Frase de Freud. Si yo supiese lo que era la parapsicología cuando me puse a estudiar el hombre, me habría hecho parapsicología no simplemente psicólogo, psicoanalista, una carta al parapsicólogo norteamericano Ehrenbach. Desde el punto de vista religioso, el Vaticano II publica, no se puede estudiar teología sin profundos... no, ahí no, el Vaticano II dice que para estudiar teología es siempre importante la colaboración está escrito ahora de las ciencias humanas, pero estaba escrito de la parapsicología. Como ni todos los padres conciliares sabían distinguir entre parapsicología y parasitología, colocaron eh, ciencias humanas. Y después de un congreso de teólogos y de parapsicólogos, de científicos de todos los ramos, el conjunto de los ramos de la ciencia que estudian lo misterioso, el verdadero o el falso milagro, el fundamento verdadero o falso de todas las religiones, y Paulo, Juan Pablo II firma no se puede ser buen teólogo sin profundos conocimientos de estaba escrito Umber Frey, Umber Frey estuvo en el Congreso, me lo dijo y lo publicó, estaba escrito parapsicología, pero por el mismo motivo colocaron ciencias psíquicas, es el nombre oficial de la parapsicología, Psychical Research, etcétera. Es muy importante, pues ya desde el principio, estas datas, 1882, 34, 53, 60 y Concilio Vaticano II, y ahora, en junio del. No voy a dar el nombre porque no me acuerdo con exactitud, al 80 por ahí, este último de Juan Pablo II, ya desde, desde Mayers. Antes de morir los parapsicólogos o los espiritistas o quien sea los que quieran colaborar hacen, escriben una seña o una contraseña, el santo y seña ¡alto! ¿quién vive? solo los de aquí saben la seña antes de morir escriben una frase, un número un dibujo que meten en un sobre que cierran, lacran y ponen el sello solo moribundo sabe cuál es la seña, no se la cuenta a la novia, ni a la mamá, ni nadie Solo él sabe cuál es la seña, con la intención de que si después de muerto, se quiere comunicar, para garantizar que es él, y no algún vivo o algún chanta o algún, para garantizar que es él tiene que aparecer la seña si no aparece la seña no soy yo si soy yo tiene que aparecer mi santo y seña si no aparece la seña no soy yo y si la seña aparece lo importante es la comparación porque un vivo podía adivinar sobre el muerto, cuando estaba vivo, la seña. Un vivo podría adivinar por PC, existe PC y PT y no es por motivos políticos no es el partido de los trabajadores ni el partido comunista es pura clarividencia y pura telepatía telepatía es cuando se adivinan pensamientos algún vivo podría adivinar sobre el muerto cuando estaba vivo la seña o por clarividencia algún vivo podría adivinar sobre el sobre la seña o algún vivo podría adivinar por precognición cuando los parapsicólogos abran la seña el sobre para ver si la seña está en la revelación adivina por precognición sobre el, 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 el investigador. Entonces, si alguna vez aparece la seña, no quiere decir que sea el muerto, porque puede ser vivo sobre vivo. Pero la comparación, si en vida de los autores de las señas solo se adivinaron, se publican en la BBC de Londres, en los periódicos, solo se adivinaron, supongamos, 100 señas, y después de la muerte de los autores de las señas, se adivinan mil, de cien 100 a mil, hay una buena diferencia. Es sugestivo que sea con ayuda de los muertos. Y hay aquí un fenómeno que no me lo pregunten ya. Lo preguntan mañana o pasado mañana porque ahora no, lo, no me lo van a aceptar. Parece que no tiene explicación, pero la tiene. En vida. ...se aciertan, supongamos 100... ...claro, son muchas más, pero para poner un número... ...después de la muerte... ...nunca... anda. ...y por qué no... ...si en vida... ...del muerto, se atribu ...se atribuye se atribu la seña... ...por qué no por precognición, por clarividencia... ...por retrocognición... ...después de que los autores... ...de las señas del sobre... ...murieron... Sin que nadie supiese la seña, nunca N-U-N-C-A, ningún demonio, ni hada, ni ondina, ni salamandra, ni espíritus de muertos, nos dieron la seña. Y sobres, y sobres, y sobres, nadie acertó en el estilo, Montero Lobato es un literato brasileño, era un literato brasileño, Francisco Cándido Javier es el papa del espiritismo mundial, y es psicógrafo ha escrito ya más de 300 libros, es el espiritista más famoso de Brasil Montero Lobato, antes de morir dejó dos señas en el sobre, una con la señora Ruth Fontoura Biotónico Fontoura es uno de los remedios más conocidos de Brasil Es como decir Coca-Cola ¿Quién no conoce la Coca-Cola? Pues ¿Quién no conoce el Biotónico Fontoura? Dejó una seña con Dona Ruth y Fontoura Y otras dos señas con el doctor Lodofredo Rangel Rangel, director del periódico O Día El Día y Anoite, La Noche, de Río de Janeiro Murió Monteiro Lobato Chico Javier le imitó el estilo bastante bien, como de otros autores, le imitó el estilo. Mérito de Chico Javier, que es un buen falsificador de estilos, en el buen sentido. Libros que él ha leído, los imita muy bien. Pero, ¿dónde está la seña? ¿Qué seña? Montero Lobato... De cuestión toda la vida, si eres tú, tiene que aparecer la seña, y si no aparece la seña, no eres tú. El chico Javier pregunta qué seña en nombre del muerto, a ah, ese que con el cambio de clima me olvidé, dijeron en otras oportunidades. Pues pregunta a alguien que ya estuviese muerto antes de tú morirte, que él no cambió de clima, o reúne un otro espíritu más que no se haya... Dicen que después de muerto se quedan así, medio, medio tontos. Pues pregunta uno que ya ha muerto hace más tiempo, que ya no está tonto, y que se meta en el sobre y que lo vea y... Ah, no se vengan con tonterías. Nunca apareció la seña. Después el doctor Zules, como la seña del sobre podría aparecer alguna vez, no apareció nunca, pero si apareciese alguna vez, fíjate qué jaleo iban a hacer. que la prueba, la seña! lo importante sería la comparación entonces lo hizo la seña con frases cifradas el muerto se, se, se muere con el secreto para descifrar esta frase alguien que vea la frase no adelanta, no lo sabe descifrar le falta la llave para descifrar, la llave está en el más allá se publica en la BBC de Londres hay gente muy especialista y consigue descifrar, se retira hasta que esta frase los especialistas no consiguen descifrar porque no saben la llave para descifrar esto. Muérase tranquilo. En las últimas dos guerras mundiales, tantos hospitales, tantos soldados, tantos investigadores, tantos espiritistas de buena voluntad para convencer a los escépticos, mueren y mueren y mueren y mueren y mueren. Nunca, este nunca es terrible, nunca nadie descifró la seña que son el muerto sabía solo se adivina lo que los vivos saben, lo que los muertos solo sabrían, el secreto astronómico la cosa antigua, la seña nunca el doctor Ian Stevenson ahora, pero la experiencia ya acabó porque no vamos a estar gastando tanto dinero inventó un candado con seis números como secreto del cofre entonces los moribundos, los soldados los parapsicólogos Hacen una combinación, cierran el candado y lo ceran. Al hacer la combinación se graba, tenemos en el computador del candado, vean qué candados caros. Lo cierra, cera, este candado solo se abre con este secreto del cofre. Sin este secreto no hay forma de abrir el candado. Y mueren y mueren y mueren y mueren y se van llevando el secreto para el más allá los medios y endemoniados y brujos y cartomantes y adivinos y astrólogos y de todo el mundo nunca abrieron un candado y como ya tenemos toneladas de candados pues la, la experiencia terminó porque no vamos a estar y así iríamos argumentos y argumentos y argumentos y argumentos en cinco volúmenes he hecho un resumen muy breve los muertos nunca interfieren, intervienen en nuestro mundo, todo lo que se ha atribuido a los muertos son poderes de los vivos sobre los vivos en nuestro mundo en el plazo vital existencial humano.
1: en A las Puertas de Magonia el testimonio del programa por parte de los oyentes
2: Hola, Gile, hola Carlos, buenas noches y Bueno, esta es Una experiencia que yo tuve Cuando Sentía que dormía Y Yo no pude Despertar O no o seguía durmiendo Yo hasta ahora sigo dudando Si eso fue un sueño O yo realmente Entré en un trance No, no sé explicar bien Una madrugada Sentí que alguien se movía a mi lado Se movía, se movía Y se sentía que era algo chiquito No una persona de mi tamaño Entonces, ya que yo no podía abrir mis ojos Entonces yo eh, me atreví a palpar sentí le, Sentía todo, sentía todo que era una criatura eh, al parecer era un niño porque hasta ahora siento que le tocaba la cabecita y era era como si fuera que está, tenía la cabeza rapada, tenía así como vellos crecientes y era así como que medio eh, un, un corte así de pelo así medio... medio eh, esas que son ásperas ¿verdad? Entonces eh, Yo Quería hablarle, tampoco no podía Pero el niño se movía mucho Es como si fuera Que pataleaba, pero no fuertemente Siento todo Ahora que estoy otra vez contando Siento que Esa sensación única De que de verdad le tocaste a alguien Y eh, algo inexplicable todavía para mí, hasta hoy día yo no sé qué es lo que pasó y, y lo recuerdo, recuerdo esto me pasó como hace 10, 12 años y todavía recuerdo como si fuera realmente que soñé anoche o, o viví anoche, porque eso es lo que yo tengo, una, una sensación de que no sé si era real o no, porque... Era una fuerza muy extraña del, del que yo no podía abrir los ojos Pero solamente palpar Y se notaba que era un niño muy travieso Muy travieso y que a la vez mimoso Pero que era muy inquieto Y hasta hoy día es eh, una no duda y una incertidumbre grandiosa que, que tengo Y bueno, eso quería compartir con ustedes
1: Vamos a la segunda parte del testimonio que nos dejó Esther, pero también tenemos un testimonio de Cristina que nos recuerda un programa eh, que hace muchos años tenía con mi hijo, que ahora tiene 17 años, fue hace prácticamente 7 años, en el cual él era como un pequeño Carlos Matos que le interesaba toda esta temática, de lo que él hablaba de la crepipastas en ese momento, y él leía que justamente era todo esto, ¿no? Todos los mitos eh, que, que estaban más que nada en el ámbito urbano, bueno, él los traía a la radio en los comienzos de GDS. Y en ese momento Cristina, que ya es un oyente de hace muchos años, nos contaba que cuando estaba en la universidad, y ahora ella me lo está recordando, una de las compañeras le contó que en su casa le evitaban cosas o aparecían en otro lugar. Y habían tenido que vender esa casa porque con el tiempo una de sus hermanas amanecía con moretones y ella se estaba enfermando. Al parecer el espíritu que allí se había quedado se había vuelto agresivo y no la dejaba tranquila. La mamá de ellas tenía el hábito de hacer prácticas con la tabla, aquella con la que atraen espíritus. Y alguno se quedó. Incluso ella un par de veces lo hizo en la universidad con algunos pero esa es otra historia nos cuenta Cristina desde Cali Colombia y hay un montón de testimonios más vamos a ir con la segunda parte de Esther y quedarán para un próximo capítulo Carlos
2: buenas noches Guile buenas noches Carlos eh, muy interesante el, el programa y bueno brevemente quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve eh, o sea, son varias realmente, pero voy a tratar, por lo menos, de contar una. Eh, una noche yo, eh, estábamos, somos muy numerosos de mi familia y tuvimos que compartir dormitorios. Y como hacía demasiado calor y no abastecía el aire, entonces eh, decidí dormir en el comedor de la de acá de nuestra casa. Entonces
1: ah, Es la, la parte de la, de la misma historia ¿no? Bueno, que ahora vamos a analizar junto a Carlos Saludamos a Ana María Saludamos a Sandra eh, Amigas y amigos de la radio que están del otro lado También para Damián Le mandamos un saludo también para el amigo Gabriel Que escucha todos los programas Para Nicolás, también aquí de Mar del Plata Un saludo para Susana también del barrio Pompeya y vamos al final final de, del programa quedaron testimonios se eh, quedaron muchos testimonios pero hoy se ha hecho extenso pero a la vez también muy interesante hay mucha gente con ganas de contar eh, su experiencia y eh, qué es lo que lo que ha ocurrido no o que le han contado o que ha vivido en primera o en tercera persona Así que Carlos, ¿qué conclusiones sacamos un poco de todo esto? Que en algún momento va a haber una segunda parte. A ver, a Carlos, si lo tenemos. Carlos, ahí, ahí sí, está, ahí está, ahí está, está, no digo, se, ya no, no, te había perdido a vos también, digo, por ahí, bueno. No, es que viste <risa>
0: esas entidades, este, se meten en las líneas. Me asusté, y, me asusté, ¿eh? <risa> me, me, me asustieron, no, 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 estaba, estaba peleando con mi, estaba, sí, escuché atentamente todos los testimonios, eh, este, lo de Cristina y eh, también de Esther, eh, bueno, hay, hay muchos elementos ahí para, para, para analizar. Creo que daría también para, para hacerlo en otro programa. Lo, eh, obviamente lo que Esther cuenta eh, tiene lo que se conoce como parálisis del sueño, ¿no? Eh, el hecho de querer despertarse y no poder. Ella dice ahí en un momento, no sé si era un sueño, era realidad, era como un trance, tocaba, era como un niño, pelado... Eh, creo que Esther es, es de Asunción, ¿verdad? ¿No es del Paraguay? Así
1: es, así es, Carlos, sí
0: eh, Tenemos muchos comunes denominadores con Esther En el sentido de que, eh, bueno, mi, mi abuela era, era del Paraguay Yo nací en el Chaco y muchas veces lo comenté Mi vieja era de, de mi viejo era de Misiones y mamá de Santiago del Estero eh, y, y, y recuerdo también alguna vez estando este, en los de mis primos allá en San Ignacio, Misiones San de eh, Argentina, porque también está San Ignacio en el Paraguay, eh, 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 haber eh, soñado y no quedarme muy claro si es que andaba el bombero dando vueltas por ahí, eh, formaba parte como, como del, del folclore y, de, y, de, y del sueño, ¿no? Eh, por eso lo que siempre decimos, la, acá no negamos no, no que la, la realidad de la experiencia, la realidad de la experiencia eh, es un tema, ¿cómo decodificamos esa realidad? es otra, es otra cuestión. Este, eh, si existe el bombero, o no existe esa es otra cuestión, ese es otro tema no estoy diciendo que usted hablara del pombero eh, pero me hizo me hizo recordar eh, porque en realidad el bombero se presenta eh, con, con, con un sombrero generalmente ¿no? Este, y además la versión en el Paraguay y la versión en la Argentina son un poquito diferentes también porque eh, eh, en, en, el, en el Paraguay en el Paraguay este, Folclorólogos como León Cadogan, eh, gran estudioso, siempre narra que el bombero aparece de noche, este, en las noches de amenazo, amenazos son los, los, las noches de, de, donde, donde amenaza tormenta. Este, en tanto que, que eh, los folclorólogos argentinos ubican al bombero eh, generalmente por la tarde. Pero bueno, hay una disputa con los hermanos paraguayos a ver cuál es el horario lógico del bombero. Pero lo que quiero decir es que el universo eh, infantil eh, de quienes tenemos orígenes en el litoral argentino, eh, este, en, en el Paraguay, sur, sur de Brasil, eh, este, eh, esa infancia está poblada por todos estos eh, genecillos que en algún en alguna parte del inconsciente están. Yo recuerdo y, y voy a compartir con vos, Esther, eh, Recuerdo haber escuchado el canto del Yacilla Teré eh, y, y, y que se me lara la sangre. Eh, obviamente después los tíos me explicaron que era un pajarito, que, que sé yo, que qué sé cuánto, que emitía ese canto, pero bueno, eh, ese canto alimenta esta esta leyenda ¿no? De, del niño rubio, eh, desnudo, que aparece con un bastón este, y que secuestra a los niños, eh, durante la hora durante la hora de la siesta uno podría decir bueno es algo pintoresco porque se alimenta esta leyenda eh, y bueno no deja de ser también una forma de control social ¿no? de los padres para que los chicos no nos escapáramos los niños no nos escapáramos a la hora de la siesta por cualquier otro lado hay gente que dice haberlo visto eh, por eso digo hay un paisaje cultural que alimenta todo esto y que por otra parte está bueno, está bueno, no había... Eh, yo la verdad que me quedo con, con todos estos todos estos personajes que pueblan el inconsciente eh, eh, y no con esas esas mangas, esos cómics que, que no que no nos dicen nada, ¿no? Eh, que por eso son propios de otra cultura, pero que no, no reflejan a lo mejor ni los sueños ni las aspiraciones nuestras. es eh, Después, bueno, lo que decía Cristina, que bueno sería poder entrevistarla a Cristina, Guillermo,
1: con todo gusto sí yo me acuerdo que en ese momento ella relató porque hay algo más detrás de la historia que ahora la recuerdo pues pasaron muchos años pero le vamos a preguntar ella está escuchando ahora en este momento así que si ella quiere para la semana que viene cuando abordemos nuevamente el tema eh, sería un placer escucharla porque ella vivió algo no eh, involuntariamente pero lo vivió
0: Bien, eh, Cristina está en Colombia, si no, ella no de, recuerdo mal. Ella es
1: de Cali, Colombia, así es. Eh, ella,
0: ella, es de Cali, ella es de Cali, Colombia. Bueno, hemos recorrido un, un intenso programa, Guillermo. Sí, sí, eh, sí, sí, Hemos paseado por diferentes puntos de vista. Ahí Marina nos mandó un mensaje justamente en el que ella habla de eh, algunos... Voy a intentar sintetizar en homenaje al, al, al tiempo que ya se nos fue. Eh, habla de, 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 de alguna forma de información, de alguna manera de acceder a cierta información eh, que, que la persona muerta le, le revela a alguien y ese alguien va a, y lo corrobora con la persona viva. Bueno, eh, si Marina quisiera por ahí este eh, profundizar esto, yo después voy a, voy a charlar con ella a ver si la podemos entrevistar para que comente esto, que es... Eh, totalmente válido, y que pero que en parte cierra con algunas de las explicaciones que dio eh, que dio eh, en la parte final González Quevedo, es decir, eh, ahí se explica también, podríamos acceder a esto de por qué los registros acásicos, accedemos a un registro de todos los tiempos, accedemos a un registro, accedemos a una especie de memoria colectiva aliment alimentada por quienes estamos vivos hoy acá, ¿no? es un tema que queda es un tema que queda abierto bueno Guillermo mira mira dónde estamos mira hora que sí, es. sí
1: sí pero dio 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 para hablar porque tampoco la, es que las notas fueron tan extensas pero sí eh, la necesidad a veces de la gente de expresarse bueno y eso es lo bueno no eh, así que hay 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 muchas historias más eh, así va a haber va a haber más capítulos me parece de esto porque da da para mucho
0: sí ¿no? sí Sí, y porque ya estamos ya estamos de lleno en el mundo de lo imaginal. Por supuesto agradecerle a, a las oyentes, a los oyentes del programa, que además nos hacen recordar cosas tan lindas, ¿no? Como lo de Esther, este, como también la, la, la amiga nuestra, eh, que ya sé quién es, pero bueno, no vamos a dar el nombre, que vivió eso en, en un edificio, ¿no? El que movían las sillas y demás. Porque conozco el caso, conozco el caso, conozco el edificio y conozco a la gente que trabaja ahí. Claro,
1: claro, la, 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 la conoces. Si ella se anima a contarlo en público, sí, 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 sí. va a ser eh, muy muy rica. Además, muy sí, rica la historia, eh, porque está, está
0: relacionada. Sí, sí. Lo único que te puedo adelantar es que en un, yo también estuve un tiempo trabajando en ese edificio. Ah, estuviste hace, también, bien, hace, bien. Sí, sí, hace muchos años. este Y además sé de la seriedad de, de esta persona. Sí, sí, por eso sí, eh, es la seriedad. de esta persona eh, por ¿no? eso este, sería sería buenísimo Guille eh, si, eh, si nos está escuchando que bueno, y si accede a que la entrevistemos para, para poder compartir la experiencia va a
1: ser va, va a ser una, un gran testimonio Carlos
0: bueno Carlos un un abrazo
1: eh, y, y bueno que vamos a seguir viajando Hoy esperemos que, no, no sé, hay gente que me cuenta por acá que después de este programa va a soñar. No sé por qué, pero no, no se sugestionen. Pero eh, agradecemos a, a, a toda la gente que está del otro lado.
0: Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias a vos y a, a los oyentes. Y nos encontramos entonces el martes próximo para hacer otro viaje a la frontera del imaginal desde las puertas de Magonia.
2: el equipo de GDS Radio
3: HD 223 448 46 37
0: somos un equipo cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com